0: Sing Your Life Podcast Kami percaya kesuksesan adalah hal yang bisa dicapai Tanpa harus mengorbankan kesehatan dan keluarga Kami percaya sukses bisa dicapai secara holistis Mari belajar bersama di Sing Your Life Dan inilah host kita Agus Setiawan Halo semuanya selamat bergabung kembali di Sing Your Life Dan ini adalah episode kelima dan di episode kelima kali ini saya mengundang seorang mentor yang luar biasa yang sudah mempengaruhi kehidupan saya dan kemajuan karir saya yaitu Bapak Andreas Hareva Kita akan mendengar dari beliau bagaimana sepak terjangnya di dunia training bagaimana beliau menggunakan framework yang sudah lebih dari 20 tahun di dunia training dalam membangun berbagai aspek kehidupannya dalam episode kali ini kita akan membahas tentang passion, kemudian bagaimana kepemimpinan lima jari bisa kita terapkan, dan menjadi manusia pembelajar, menjadi manusia guru, kemudian bagaimana kompas kehidupan kita dalam membuat kita sukses di berbagai aspek kehidupan, serta delapan langkah menjadi pemimpin yang otentik dan berintegritas. Satu lagi yang tidak kalah menariknya adalah Nanti kita akan membahas tentang bagaimana menjadi tidak malas. Apa tips dari Pak Andreas Areva. So, enjoy Sing Your Life episode 5 ini dan have fun. Halo Pak Andreas, selamat pagi.
1: Pagi. Oh, pagi ya, pagi siang sore malam sesuai dengan layakannya iya. ya, yeah, oke. Okay. Sesuai
0: dengan dengarnya kapan atau nontonnya iya. kapan? <laughs> <laughs> iya. Oke,
1: okay, uh,
0: So excited dan feel honor banget, bis, Bapak bisa hadir di Sing Your Life dan uh, saya happy banget karena ke hari ini uh, saya dan teman-teman yang nonton atau dengar Sing Your Life ini bisa belajar dari. Insight bapak karena uh, buat saya spes uh, saya dan pak Andreas adalah sebuah relasi yang sangat spesial karena somehow kita dipertemukan dalam berbagai situasi dulu saya ikut training lalu kita ikut training barengan terus uh, bapak juga banyak membimbing saya dari makan spesial. siang makan siang kita juga uh, luar biasa banget lah
1: <laughs> pakai telur oh nggak pakai telur ya
0: enggak <laughs> pakai telur pak saya bikin <laughs> <laughs> yeah. Yeah. So Bapak. jadi uh, di episode Senior Life ini kita juga pengen belajar dari apa yang Bapak yakini, apa yang Bapak lakukan gitu. Hmm. Nah, kalau kita lihat eh uh, sepak terjang Bapak di karir training, Pak. Itu dimulai hmm. tahun berapa, Pak?
1: Dimulainya kalau secara amatir kan sebetulnya sejak mahasiswa memang saya itu suka diundang kasih pelatihan pelatihan ya. dan pelatihannya dulu itu berputar pada sebenarnya kalau kemudian saya sadari itu namanya uh, manajemen waktu manajemen diri cuma dulu kan saya nggak ngerti itu klasifikasi begitu hmm. jadi diundangnya gitulah gimana ngatur waktu ngatur hidup dan sebagainya nah kemudian saya masuk ke ke jurnalistik uh, nyoba nulis bikin majalah bangkrut Nah saya bangkrut di Jogja itu Kemudian saya di, diundang ke Jakarta e, Juga nggak ada proses lamar-melamar pekerjaan gitu Bilang bantuin saja gitu. Bantuin ke sini mulai di Jakarta itu e, tahun 89 ya Mulai dengan menangani sebuah majalah yang direncanakan terbit Majalah SDM Tapi nggak terbit-terbit sudah setahun gitu nah, Karena saya berpengalaman gagal satu tahun sesudah menerbitkan 13 edisi majalah, maka ini si bos ini uh, yakin itu bisa bisa saya terbitin gitu dan benar kemudian terbit gitu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. jalan di sana karena itu majalah khusus untuk alumni dari Delcare Carnegie Training di Indonesia. Oke. Okay. Namanya namanya antusias waktu itu ya juga sudah nggak ada sekarang majalahnya. Nah orang pertama yang saya wawancarai saya ingat sekali itu adalah almarhum Om Bob Bob Sedino ya. Itu di tempat dia sedang nguruk bikin fondasi untuk tempat yang belakangan jadi rumahnya di daerah Kemang sana. Nah kita ngobrol tuh di tanah itu di atas uh, alat-alat apa segala macam. Jadi itu uh, mengesankan buat saya gampang diingat karena ketemu bos selana pendek itu ya nah kira-kira 18 bulan karena saya mewawancarai alumni dan sebagainya terus bos saya lihat kamu kan suka ngajar dia bilang gimana kalau ngambil lisensinya terus dia bilang coba deh apa aja penghargaan atau apapun yang saya punya itu difoto dikopi dikirim ke New York gitu sebagai tanda kutip lamaran lah boleh nggak ikut ambil lisensi lolos gitu 18 bulan persiapan jadi peserta jadi asisten gratis e, beberapa kali kemudian masuk persiapan kemudian ikut ujian gitulah ikut ujian nah november 91 itu saya dapat lisensi saya yang pertama gitu 91 berarti udah lama juga ya
0: gila Hampir 29 tahun, tahun, tahun. Ya. iya 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 udah, udah mau 30 tahun
1: sudah, sudah bisa ngawinin anak itu
0: 91
1: Iya, yeah, gila. Yeah.
0: Dan, dan itu penghargaan semua di Dale Carnegie, Pak? Oh, yang di belakang, belakang. saya?
1: Iya, mm-hmm. itu karena waktu itu kan dibuat kelompok-kelompok konsultan produktif yang menangani klien-klien strategik. ya
2: mm-hmm.
1: Nah, saya dapat klien uh, di lingkungan Astra waktu itu. Astra itu waktu itu mm-hmm. saya masih ingat ada 236 perusahaan nah bayangin kan kalau saya nangani itu dan mereka happy karena Astra mm-hmm. itu demanding ya uh, apa mereka minta itu bahkan yang lisensi aja nggak semua mereka mau mereka kayak mereka bikin apa ya parade uh, 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 trainer ya kita sebutnya instruktur mm-hmm. kalau di dal ya parade mm-hmm. kemudian semua dikasih kesempatan sesi tertentu sesudah itu filter. Putuskan. Mereka akan putuskan, A-a. kita mau Bikin kontrak agak panjang gitu Tapi kita maunya ini sama ini Yang lain kita gak mau, misalnya gitu Nah saya hmm. kan itu klien saya Dan saya dapet itu Mereka mau, kalau saya yang mereka oke okay, gitu. Nah hmm. akibat itu Maka kalau setiap tahun itu Dikumpulkan ya, tahun fiskalnya itu eh, Agustus Agustus September gak gak salah. Jadi biasanya Oktober Kita diumumin siapa yang menangani klien banyak masuk kelompok apa gitu. Nah minimal untuk dapat penghargaan itu 250 klien setahun kita bisa mengajak 250 klien 250 orang itu dapatlah dianggap masuk ke satu satu penghargaan. Yang dimaksud penghargaan itu artinya kita dapat undangan untuk ikut conference ke Amerika selama hmm. dua minggu satu minggu belajarnya satu minggu jalan-jalan dibiayai sama mereka, nah itu namanya penghargaan. Terus dikasihlah plakat-plakat gitu kan sebagai tanda penaikut gitu.
0: Uh, keren banget. Jadi saya Jadi tahun memang pertama, sampai
1: tahun pertama uh, tembus 250 pertama. Begitu tahun kedua saya dapat kontrak dari Toyota Astra Motor apa segala macam. Nah saya langsung dapat klub elit namanya Diamond Club. Nah Diamond Club itu saya selalu top di Indonesia lima tahun berturut-turut gitu. Ya begitulah waktu itu. Nah,
0: kalau, kalau, kalau dilihat dari sejarah memang dari amatir, di mahasiswa juga udah diminta ngajar-ngajar gitu. Ini passion atau memang kompeten Pak?
1: It, 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 ini saya... Uh, gini, saya melihatnya uh, proses-proses itu bisa saja mulai dari passion ya. Tapi saya melihat orang itu akhirnya, kalau dia digerakkan dari dalam, dia menjadi profesi-profession ya. Uh, kalau kita bicara profession, itu kita bicara soal kompetensi gitu kan. Tetapi, kalau kita kemudian dari apa yang kita passionate, kita berminat itu kita kembangkan terus, bisa juga dia melihatnya bukan dari segi uh, uh, profesi atau kompetensi, tetapi dari segi calling. Kalau calling hmm. itu kan dari luar, ya suaranya ada sesuatu yang dari luar.
0: Jadi, kalau passion itu dari dalam, dalam. calling itu dari luar.
1: Ke uh, kompetensi jadi profession, occupation kerjaan, profesi gitu, profesional. Hmm. Tapi hmm. kalau calling itu ya artinya dalam profesionalisme itu ada reward dalam calling itu reward nomor dua hmm. itu karena dia meresponi misalnya gini kamu dipanggil presiden hmm. ya kan misalnya Pak Gus Amin. Setiawan menghadap menghadap presiden dong mau bicara bagaimana membuat kultur membaca lebih 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 cepat lebih apa di sekolah di di kalangan apa apa misalnya dia manggil, hmm. kan? Nah, hmm. itu calling, kan? Nah, hmm. pada titik itu mungkin uh, Pak Agus kan tidak akan, tidak akan begini. Oke, okay, bayar berapa nanti? Apa segala macam? Kan enggak, kan?
2: Hmm. Hmm.
1: Karena itu calling hmm. gitu, hmm. gitu ya. Nah, tapi misalnya ada satu, satu company, satu, uh, katakanlah misalnya semacam uh, Bank Mandiri atau uh, apa, misalnya bagi Indonesia, kemudian panggil hmm. Pak Agus bantu kita dong supaya orang-orang bisa melakukan baca kilat begini-begini. Nah di situ ada negosiasi kan, ada proposal, ada apa. Nah itu kan profesi kan, hmm. gitu kan. Nah itu saya membedakannya begitu. Jadi kalau kita meresponi sesuatu yang higher itu kita tidak, kita tidak bicara soal reward system. Hmm. Nah itu calling saya sebut gitu.
0: I see, I see, I see. Nah jadi kalau zaman sekarang ini Pak kan sudah bergema banyak banget mm-hmm. orang bilang find your passion, find your passion. Terus orang-orang sukses di yang dipanggil untuk kasih pidato kelulusan juga selalu bilang follow your passion, follow your passion. Mm-hmm. Nah, saya pernah baca salah satu buku dari Profesor Scott Galloway mm-hmm. uh, Equation apa ya judulnya sebentar ah. muncul judulnya uh, tentang hmm. kehidupan lah Oke. Okay. Uh, dia bilang jangan follow your passion
1: hmm. uh,
0: tapi uh, berikan purpose pada diri untuk capai kesejahteraan keluarga dan buat itu jadi passion gitu, nah kalau pandangan hmm. Bapak seperti apa, uh, karena kan banyak orang juga akhirnya gara-gara Uh, gara-gara mengejar passion Jadi orangnya nyari-nyari passion terus Nyari passion terus gitu mm-hmm. uh, Jadi Profesor Scott Galloway ini Nulis buku Algebra of Happiness mm-hmm. Nulis buku The yeah. Four Tentang Amazon, Google, mm-hmm.
1: Facebook gitu, Apple Ya Pasti orang gila lah itu kan Ngomong happiness tapi algebra gitu kan
0: Maksudnya <laughs> ya, ada, ada, ada rumus kebahagiaannya Dan ada salah satu rumusnya itu adalah Jangan follow your passion gitu
1: Ya, nah itu itu sebetulnya saya saya nggak terlalu mempersoalkan itu ya entah you patient atau enggak, tetapi buat saya itu lebih jelas kalau kita lihat responsibelnya. Jadi responsiblenya. kalau kita bertanggung jawab terhadap sesuatu, kita nggak bisa bilang ya tapi aku nggak patient about it. Hmm. Ya nggak boleh dong, nggak bisa, gila apa berdasarkan gitu?
2: Hmm.
1: Ya jadi saya pikir apa urutannya apa gitu. Jadi Perbincangan soal mengikuti, mengutamakan, mendewa-dewakan pasien itu menurut saya eh, kalau ibarat pasal itu mungkin sebuah pasal yang agak gede. Tapi hmm. kehidupan itu bukan satu puzzle gitu. Dia banyak kepingnya gitu. Jadi kalau dia tidak bertemu dengan yang lain, nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi hmm. saya lebih melihat entah kamu passion atau tidak, passionate atau tidak tentang sesuatu. Pertanyaan saya yang pertama adalah, Apakah kamu merasa responsibel terhadap hal itu? Karena passion itu juga bukan sesuatu yang saya kira sering dipahami umum sebagai sesuatu yang kita akan gampang menemukannya, melihatnya, dan sebagainya. Apa-apa itu tumbuh, tumbuh dan berkembang. Apa-apa itu tumbuh berkembang. Jadi jangan, ini gue gak suka nih, ini kayaknya hmm. bukan passion gue. Itu maksudnya hmm. apa gitu? banyak hmm. hal yang dulu saya gak suka toh harus saya kerjakan hmm.
0: karena tanggung jawab itu
1: karena tanggung jawab gitu hmm. jadi uh, urutan-urutannya itu mesti ditaruh misalnya, kalau kita bicara leadership misalnya, buat hmm. saya selalu saja urutan-urutan itu penting menjadi fondasi, kita bicara apapun mengenai leadership, kita harus lihat kita harus punya rasa tanggung jawabnya harus ada kita hmm. belum bicara kompetensi ini karena kompetensi kan hasil belajar, gitu kan. Dan kemudian kita melihat, misalnya kita harus melihat ada pengharapannya, positif side-nya harus bisa kita lihat. Kemudian ya. karena kita lihat sesuatu positif dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi, kondisi keluarga kita bermasalah, kondisi uh, bisnis kita bermasalah atau apa, kita harus lihat sisi positif yang membangun harapannya, bukan positive thinking ya. Bukan, tapi kita lihat ada cahaya lah di ujung lorong tuh, ada cahaya. Dan melihat cahaya itu, kita harus melihat relasinya dengan tanggung jawab kita. Saya bertanggung jawab, dan karena kita melihat cahaya dan kita bertanggung jawab, maka kita menginisiate. Kita harus pu- punya inisiatif untuk doing something gitu. Hmm. Nah, ini fondamen menurut saya. Tanpa tanpa fondamen yang seperti ini, kita mau bicara passion, kah? Kita mau bicara apapun berkaitan dengan leadership. It doesn't work menurut saya sih harus mulai hmm. dengan hal-hal itu gitu.
0: Jadi yang paling fundamental itu adalah tanggung jawab.
1: Ya tanggung jawab, iya. inisiatif hmm. dan uh, kemampuan melihat uh, apa ya uh, harapan dalam harapan. setiap dalam segala situasi gitu. Hmm. Kan sekarang kan ada kemarin saya dikirimi apa ya nggak tahu Pak Agus dapat nggak itu uh, apa semacam komik komik anak-anak yang judulnya uh, Hope, Where Are You? Oh,
0: enggak. Oh.
1: Nah, itu, keren, itu, dari judulnya keren. Uh-uh. Itu itu cerita anak-anak. Anak-anak mencari harapan dalam masa pandemi ini karena semua dari rumah, apa-apa. Itu kemudian mereka ngobrol, kayak ngomong ini di mana sih, harapan di mana sih, gitu ya. Nah, itu mm-hmm. Itu menurut saya itu loh kompetensi kalau mau dibilang, kompetensi inti dalam hidup, kemampuan melihat harapan di dalam segala situasi, apapun situasinya. Dan kemudian, merasa bertanggung jawab untuk membesarkan atau mendekati, memperjuangkan, maju mendekati harapan. Dan karena itu mengambil langkah-langkah awal inisiatifnya. Nah, tiga elemen itu menurut saya merupakan satu kesatuan penting. Gitu. Untuk start something gitu.
0: Tanggung jawab inisiatif dan melihat harapan. Jadi passion sama sekali nggak ada dalam equation itu.
1: Sejauh ini saya bilang di sanalah mungkin passion akan tumbuh. Hmm. Jadi, itu Jadi aratnya, passion
0: itu ditumbuhkan gitu,
1: pak. Passion itu dilahirkan dari kalau kita bicara sinergi ada tiga elemen hmm. yang hmm. bisa melahirkan banyak hal. Nah. Saya kira tiga elemen ini tadi bisa melahirkan passion, bisa melahirkan persistensi, bisa melahirkan courage, bisa melahirkan nilai-nilai yang lain, gitu ya. Itu pemahaman saya sejauh ini begitu ya. Saya kan belajar ya, jadi pemahaman saya itu selalu bersifat tidak final kan. Yes. Tapi kalau ditanya hari ini, maka pemahaman saya itu kemungkinan itu mak bapaknya itu ini tiga elemen ini dia melahirkan sejumlah hal jadi jangan mulai dengan cari passion itu saya kira mulai di tempat yang salah
2: hmm.
0: gitu? karena banyak sekali orang yang uh, mulai dengan mencari passionnya hmm. terus uh, in the end setahun lagi juga saya masih belum ketemu passion saya gitu
1: dan itu jadi excuses kemudian untuk untuk apapun gitu kan kan exactly kan? Enggak, ya. enggak mendorong. Enggak
0: boleh mah. Iya, yes. mendorong
1: manapun.
2: Mm-hmm.
0: So, um, apa yang Bapak sampaikan ini benar-benar membuat saya merasa, "Ah, ini dia nih, karena waktu di ketika saya mencerna buku Profesor Scott Galway, Algebra of Happiness, dan mm. saya bilang, jangan cari passion." tapi cari apa yang bisa mensejahterakan keluarga dan jadikan itu passion.
1: Nah itu mulai dengan responsibility kan?
0: Nah itu. Tapi kata itu kan muncul gara-gara uh, karena Bapak menyampaikannya gitu. Dan baru, oh iya. Jadi hmm. kalau kita mau memulai sebuah inisiatif, kita mulai dari responsibility itu
1: ya. Iya, lihat di lingkungan nah. kita. Kita harus menerima uh, dalam kehidupan kita kita pasti mulai dengan menerima tanggung jawab pada diri kita. Itu kan maturity kan. Jadi maturity. kematangan itu salah satu elemen pentingnya adalah kemampuan menerima tanggung jawab. Mm-hmm. Mm-hmm. Kalau orang tidak mampu di situ, maka kematangannya itu ya dipertanyakan gitu kan. Konsep dewasa itu kalau kalau secara hukum itu kan ada ada patokannya ya. Orang yang misalnya cakap berbuat secara hukum itu di atas 21 tahun, gitu misalnya. Hmm. Hmm. Terus, uh, 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 atau dia sudah kawin sebelumnya, bisa bertindak hmm. ya, 18 tahun. dan Jadi ada ukurannya kan dari segi aging, so, kan? dari kan. segi usia, gitu kan. Hmm. Tapi dari mentalitas, itu kan bukan soal, bukan soal itu. Itu sebabnya kenapa orang yang menikah di usia 18, langsung dianggap cakap berbuat secara hukum, kenapa? karena dia sudah bertanggung jawab hmm. Hmm. padahal secara hukum mestinya lewat 21 dulu dia belum, tapi dia sudah menikah, begitu dia menikah dia dianggap cakap. Hmm. nah jadi itu pasti tanpa alasan kan karena hmm. dengan saat itu segala perbuatan harus dituntut atas dia, gitu. bukan lagi atas orang tua, wali, dan sebagainya hmm.
0: Ini keren, jadi ada fondasi berpikir yang berbeda. Nah, hmm. Pak, tadi elemen ketiga itu adalah melihat hope, jadi kemampuan untuk melihat cahaya di ujung sana. Ini kaitannya sama self-efficacy, seperti apa?
1: Uh, jadi, gini: kalau, kalau saya melihat gitu ya, sumber segala sumber dari keberadaan kita itu bukan diri kita. Nah, karena itu, itu sebabnya penting melihat. Melihat ini sebuah kata yang sangat sederhana. Dalam bahasa Inggris, kita suka bilang "I see". I see itu kan hmm. melihat, melihat hmm. apa gitu kan? Hmm. Nah, di dalam teks literatur itu, dalam leadership itu selalu ada yang disebut visi. Visi hmm. itu kan soal melihat gitu kan?
2: Hmm.
1: Nah, jadi soal melihat ini dimensinya itu sangat kaya. Kita lihat dengan mata apa, misalnya kal kita ilustrasikan misalnya kita punya mata indrawi gitu kan kita bisa melihat gambar ini kita bisa melihat uh, apa uh, tampilan tampilan kita itu kan mata indrawi tetapi begitu kita bilang oh IC nah, itu bukan bukan berarti aku melihat kamu kan karena itu kan satu understanding kan berarti kita melihat dengan mata yang lain gitu kan nah gitu nah itu karena itu Melihat harapan, itu buat saya itu sifatnya mata batin. Orang bisa membedakan antara mata budi, eye of mind, sampai eye of spirit. Tapi bisa juga sebenarnya itu hal yang sama. Kalau kita lihat dalam Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya maksud saya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah jadi ada mata badan dan mata jiwa lah gampangnya kan. Akibatnya apa? Kalau dua-dua ini dibangunkan, Indonesia raya. Wah itu menurut saya keren banget itu. Artinya kalau kita ambil dalam proses itu kan dalam skala bangsa. Tapi mm-hmm. apakah tidak bisa kita terapkan dalam skala personal, dalam skala organisasional? Menurut saya bisa. Jadi kejiwaan-kejiwaan itu harus didahulukan dari kebadanan atau keragaan. Supaya pak mm-hmm. Supaya corporate kita jaya. Supaya mm-hmm. Keluarga kita jaya, satuan terkecilnya. Supaya suku, sebuah suku bangsa jaya dan sebagainya. Nah itu pergulatannya pikiran-pikiran itu kadang uh, saya melihatnya sampai ke uh, sebetulnya Funding Fathers kita itu keren-keren pikirannya fundamental. Uh, Sudah dip- sangat visioner. Uh, dan dan simple gitu ya, simple gitu. Cuma hmm, kita hmm. entah kenapa dirabunkan sehingga kita tidak sampai icy Gitu. ketika hmm. kita mendengar teks-teks, kalimat-kalimat begitu hope itu yang dilihat tetapi kalau kita, yang dilihat. kalau kita mulai bergerak ke sana nah itu kan kita hmm. harus ada persepsi terhadap kemampuan kita melangkah oke okay. gitu kan jadi hmm. dua hal itu ibarat uluran-uluran tangan gitu jadi pada sesuatu di luar ada uluran tangan, kita sendiri hmm. mengulurkan tangan. Jadi ada bagian yang kita lakukan, ada bagian yang menghampiri kita mengulurkan tangan sehingga gitu kan. Kalau dalam bahasa orang-orang apa ya orang-orang uh, beriman mungkin lebih gampang di, disebutkan katakanlah kalau hmm. kamu apa uh, angkat tangan gitu kan, angkat tangan maka Tuhan turun tangan katanya. Jadi ketemu kan tangannya. Hmm, hmm, hmm. Gitu kan. Dia turun hmm. tangannya, kita angkat tangan ketemu, kan? Gitu. Nah, itu hmm, maksud hmm. saya. Tetapi kita angkat tangan itu, kenapa? Karena itu hmm. cahaya, itu karena ada harapan di ujung-ujung kegelapan, kan? Gitu, kita harus hmm, lihat hmm. itu. Kalau nggak ngapain, kita angkat tangan, gitu? Ada sesuatu, ada tantangan, kan? Ada bagian hmm. yang tetap harus kita kerjakan, entah kita passionate atau kita tidak. Tapi kita rasa itu bagian kita, walaupun kadang bagian kita itu cuma sekedar ngangkat tangan gitu. Hmm. Tapi ada juga bagian itu nyapu nyapu, bagiannya itu apa berjerih lelah melakukan sesuatu. Ya nggak apa-apa kerjain aja gitu. Kenapa? Karena toh hmm. ujungnya kita mau ke tempat harapan itu membuatnya menjadi nyata gitu kan, keluar dari gelap-gelapnya ruang. Hmm. Uh, uh, Kualitas kita, kehidupan kita maju, gitu kan? Itu. Yes.
0: Nah, uh, salah satu buku Bapak yang sangat-sangat mengubah pandangan saya itu adalah menjadi manusia pembelajar.
1: Hmm. Itu, itu, itu buku ya. yang
0: nampar-nampar banget. Walaupun saya baca 10 tahun kemudian juga masih gitu.
1: Lah <laughs> itu kemarin kan sebetulnya masa seperti ini ide-ide itu justru makin lebih jelas. Pada masa ini, gitu kan? Karena ini kan masa di mana segala ego, keakuan, proses-proses yang mengatakan belajar harus begini, 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 begini itu kan luntur, luntur semua tuh,
2: ya
1: kan? Banyak sekarang orang Indonesia yang ikut kelas online dari Harvard sekarang, gitu kan? ya dulu tidak mungkin, gitu kan? Apa-apa hmm. yang tidak mungkin dalam proses belajar dulu yang rasanya harus begini-begini, semua harus begini-begini-begini. Sekarang kan sedang ngeluntur, kan?
2: Hmm. Nah, sebetulnya
1: kan inti buku itu, itu. Baliklah ke dalam situasi, dalam konteks kehidupan. Makanya, kemudian saya sempat kontak kompas Juni kemarin. ya Momennya hmm. tuh pas muncul di kepala itu satu Juni, pas hari kelahiran Pancasila. Makanya saya bikin gerakan uh, sila pertama itu sebetulnya karena tiba-tiba saya bilang, oh ini momentumnya. Dulu kan hmm. momentumnya itu hasil pergulatan karena krisis 9798. Buku hmm. itu terbit tahun 2000. Gitu hmm. kan? Jadi proses kira-kira 2-3 tahun tuh jadi gagasan hmm. itu. Nah, kemudian saya bilang, "Wah, ini momentumnya, saya hubungi." Kemudian Kompas yang menerbitkan buku itu karena itu kan 8 tahun menjadi buku paling laku di penerbit buku Kompas. Hmm. jadi saya bilang masih ada stok gak ada stoknya tuh tercecer sini-sini, saya bilang mungkin mau saya terbitin ulang gimana dia bilang, boleh aja, gitu tapi kemudian saya ngobrol dulu dengan uh, pihak Gramedia direktur Gramedia yang membawahi seluruh penerbitan, saya bilang saya punya ide begini-begini, diterbitkan lagi begini. terus dia ngomong sesuatu sesuatu itulah hmm. yang mengitik saya, membuat saya bekerja keras selama satu bulan hmm. ngomongnya sebenarnya apa, sebetulnya jadi uh, Mas Wandi itu direkturnya Gramedia bilang gini. Itu kan kamu sudah tulis 20 tahun lalu katanya. Hmm, ya, kan. diterbitkan ulang sih paling gampang katanya. Hmm. Petanya Pertanyaanku apakah selama 20 tahun kalau kamu merefleksikan ulang pikiran itu apakah tidak ada tumbuh uh, benih-benih lain gitu. Haluskan pertanyaannya ini. Nanti kurang ajar gitu kan. <t- 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 nah Itu itu malam Saya teleponan sama dia saya bilang, Oh saya bilang ini kurang ajar sekali Oke okay, nanti aku lihat ya Nah itulah kemudian saya ngebut Dalam satu bulan Kemudian melahirkan Trilogi yang kemudian diterbitkan uh, di Sebagai Persembahan lah kepada Indonesia 17 Agustus saya bilang Apa dong kado 75 ini kan momentum Bagus angka bagus kan Karena saya kan selalu ingin coba melakukan Sesuatu untuk Indonesia 2045, kan 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, tahun hmm. ini 75 nih, angkanya hmm. bagus kan? Jadi hmm. saya bilang, apa ya yang bisa diberikan gitu? Makanya kemudian kita bikin itu, uh, apa saya bikin buku itu, kemudian saya bikin sesi-sesi, khusus untuk itulah, celebrating something, uh, mengatakan Indonesia itu harapan ke depannya, ya bergantung pada revolusi belajar. Ada yang menarik, misalnya gini, Uh, setiap kali ganti Menteri Pendidikan itu ada dua tiga orang nanya pendapat saya hmm. uh, Gara-gara mereka adalah pembaca buku manusia pembelajar itu Dibilang hmm. gimana hmm. Bung ini uh, uh, Menteri kita yang sekarang Ya saya bilang bagus saja. dulu awalnya tuh waktu Anies Baswedan jadi Uh, menteri kan, saya bilang
2: uh-uh.
1: uh, bagus nih orang. Kalau seandainya dia bisa, dia kan tidak ngerti birokrasi, nggak uh-huh. paham. Dia kan ngertinya kan cuma kampus akademisi gitu kan. Nah, uh-huh. jadi ketika dia jadi menteri, saya bilang ini proses belajar yang bagus. Kalau dia bisa, saya bayangin nih omong kosongnya ya. Saya bilang kalau dia bisa belajar dengan baik, memperbaiki sesuatu, dan dua periode 10 tahun dia belajar. Saya bilang, orang seperti ini bisa jadi presiden berikutnya pengganti Jokowi. Saya bilang gitu, mm-hmm. tapi kenyataannya kan nggak terjadi yang begitu, iya mm-hmm. kan? Nah, kemudian konstelasi politik berubah atau segala macam. Nah, ketika kemudian, uh, uh, Mas Nadim ini, Mas Menteri ini diangkat lagi, ada lagi yang nelpon tuh, nanya gitu mm-hmm. kan? Gimana pendapat lo? Saya bilang, bagus, argumennya apa? katanya gitu kan? Argumennya mm-hmm. dua hal aja. Saya bilang, saya bilang gini sejak Indonesia merdeka kita sudah menempuh jalan yang saya sebut itu evolusi pendidikan. Kurang evolusi. hebat apa ya, dia? Kurang hebat apa itu pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Wah, itu hmm. pada zamannya itu setara dengan pemikir-pemikir pendidikan terbaik di dunia, di dunia manapun. Hmm. Nah, gitu kan? Berdasarkan fondasi yang dia buka, kemudian kita lakukan sesuatu secara evolutif. Gitu kan? Tidak berhasil tuh. Tidak berhasil, artinya saya bilang Tidak berhasil itu uh, Supaya ukurannya jelas, tidak berhasil membawa Indonesia menjadi satu dari lima negara Paling dihormati, belum berhasil Oke, okay. hmm. kemudian Apa yang kita coba lakukan, kita mencoba Melakukan reformasi, itu dilakukan Mulai kapan, Daud Yusuf, boleh dikatakan Tujuh, lapan, tapi Waktu dia melakukan reformasi itu, dia memerlukan waktu sepuluh tahun, lah dia Jadi menterinya lima tahun nih hmm. Jadi belum sempat matang, kacau Lagi kalau saya bilang itu Nah, oke okay. reformasi tidak berhasil kemudian datanglah order reformasi order baru jatuh order reformasi, jadi kita harapkan dong ada penataan macam-macam tapi enggak hmm. tuh, enggak terjadi gitu jadi reformasi gagal yang belum kita coba jalannya itu tinggal revolusi rombak total gitu kan hmm. 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 tapi mampu nggak ini revolusi tanpa korban karena revolusi itu kan konotasinya berdarah gitu bisa enggak hmm. itu kita melakukannya. Nah, hmm. jadi waktu Mas Nadim diangkat jadi menteri, saya bilang ini bagus nih. Kenapa? Yang bisa merevolusi kan kalau kita baca bukunya siapa? Joel Baker atau siapa itu yang The Business uh, apa itu uh, soal paradigm itu ya, paradigma-paradigma. Siapa pelaku pengubah paradigma? Hmm. Salah satunya kan Maverick ya, orang aneh yang di luar sistem. Mavericks. Yang hmm. ya yang 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 yang, yang tidak yang tidak ortodok gitu. Hmm. Nah dia ini kan, Nadim ini kan jelas-jelas bukan orang pendidikan kok, betul, jelas kan? hmm. Hmm. Jadi dia orang outsider. Nah ini bisa hmm. ada harapan nih kalau merevolusi sesuatu, karena dia nggak punya beban sejarahnya. <laughs> kalau dia adalah profesor, doktor, dan peneliti mengenai pendidikan, oh uh, bebannya udah banyak banget. Hmm. Tapi dia ini kan hasilnya karena dia mengubah satu tantangan yang Me- menghadirkan satu, satu perubahan signifikan yang kemudian bahkan menginspirasi sampai di Asia Tenggara sekarang kan itu loh, bukan soal pendidikannya tetapi soal dia mampu mengubah itu hmm. nah itulah kemudian saya bilang nah itu alasannya jadi kita belum pernah, alasan pertama kita belum pernah revolusi, nah orang gini bisa revolusi, cuma dia tahan dikeroyok nggak dia pasti digebukin dari segala arah long. Uh, Pasti. Sejak awal, pastilah itu sama seperti dulu. Menteri Susi, ya, ini hmm. orang gak tamat SMA jadi menteri ngurusin laut Indonesia. Du- laut Indonesia itu dua tiga dari daratan, loh, dikasih sama orang gak lulus SMA. Ini kan hmm. apa Ngamuklah orang kan. Nah, berarti hmm. kan dia melakukan sesuatu yang terbukti memberikan impact, gitu kan? Jadi, saya dukung itu. Alasannya pertama, kita perlu revolusi. Yang kedua adalah... Uh, argumennya adalah Mas Nadim adalah orang yang tepat karena dia tidak punya beban sejarah sebagai pelaku pendidikan dia karena... datang dari luar dunia pendidikan gitu hmm.
0: dengan begitu juga nggak ada paradigma harus pendidikan itu seperti apa gitu kan
1: ya nah jadi dengan begitu terjadilah benturan revolusi itu kan harus ada benturan hmm. nah ketika benturan inilah saya harap ada terjadi persinggungan tertentu dan hmm. Sekarang saya justru lebih optimis lagi Karena pandemi mengakselerasi proses mm-hmm. Sekarang semua yang orang bilang Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa Sekarang lu nggak bisa, lu mati dah Gitu mm-hmm. kan? Artinya mm-hmm. kalau sekolah tidak bisa online Mati itu sekolah mm-hmm. yeah. Udah nggak ada diskusi yeah. Coba kalau yeah. tidak ada pandemi Itu diskusinya bisa lima tahun, nggak selesai yes Nah yes. jadi saya bilang yeah. Waduh ini momentumnya kelihatannya Uh, uh, semesta mendukung, gitu kira
0: Jadi banyak orang Indonesia sekarang ikut jadi homeschooling kayak anak saya.
1: Iya, iya. Jadi, jadi apa yang dulu dianggap aneh menjadi kewajaran sekarang, misalnya gitu kan? Dan, yes, yes. dan Mas Dardin sedang melakukan revolusi dalam diam. Saya kira orang kalau mempelajari pikiran pikirannya, dia sedang melakukannya menghapus UN, kemudian hmm. membuat Membuat sistem ini kemarin Sistem belajarnya eh, Anggaran bos langsung ke eh, Orang-orang yang eh, Memerlukan misalnya Itu berarti kan orang harus menerima tanggung jawab Menggunakannya kan
2: hmm.
1: bayangin itu kalau seandainya saya Tadinya harus semua lewat sekolah Lewat dinas kemudian lewat sekolah Sekarang langsung ke saya misalnya Untuk hmm. beli pulsa belajar misalnya. Boleh hmm. kok dana bos untuk beli pulsa Nah ini coba Itu apa itu? Kalau bukan revolusi Apa namanya? Dibayangkan mm-hmm. saja, dulu tidak ada Sekarang di mm-hmm. dijalankan gitu. Nah ada beberapa lagi yang dilakukan Kemudian dia, kita menghitung misalnya Ada 210 ribuan sekolah di Indonesia Terus ditanya sama Mas Menteri Nah terus, mau mengubah itu dari mana? Nah mungkinlah dalam 5 tahun Lu gila apa? Iya mm-hmm. dia bilang, enggak Tapi kita memikirkan bagaimana mencapai satu tipping point Yang membuat itu tidak bisa balik Nah keren kan, pikirannya kan udah benar kan? Nah, kita kejar lagi Itu artinya apa? Artinya bagaimana membuat sepuluh ribu uh, ribu uh, Sekolah guru penggerak Sekolah dan guru penggerak Konsepnya apa? Dia mengurumuskan dengan sebuah kalimat yang cakep Dia bilang inti dari semua proses pendidikan formal di Indonesia Itu berinti pada kepala sekolah Bukan menteri Bukan kepala dinas Bukan bukan yang lain-lain itu. Kepala sekolah. Nah sekarang, hmm. bagaimana kita membuat proses belajar kepala sekolah itu berhasil membangun satu sistem belajar yang mencerdaskan secara cepat. Gitu. Hmm. Nah, tipping poinnya apa? Mereka yakin, kalau seandainya bisa mencapai dalam lima tahun ini, sampai 2024, 10.000 sekolah menjadi sekolah penggerak dengan kepala sekolahnya maka itu tidak akan bisa diandu lagi. Tidak bisa dikembalikan lagi. Itu belief-nya. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. Saya hitung. Saya hitung. sepuluh ribu dari sepuluh ribu itu berapa? Kira-kira ya, 4,8 persen. 4,8 persen yang diharapkan. Terus saya ingat. Cuma saya tidak berhasil melacak dari mana teori itu. Saya pernah ingat ada satu saya baca itu untuk melakukan sebuah perubahan besar. Itu memang angka kritisnya di tiga persen. Oke, okay. nah, uh-uh. nah ini kan persen. Jadi, hmm. dengan probabilitas ada kegagalan di sana, sini ini pasti di atas. 3%. Ya, pasti. Hmm. Jadi, jadi, saya bilang, "Wah, keren!" Ini sudah benar gitu. Jadi, saya sangat hmm. bersemangat. Itu sebabnya saya sebetulnya bersemangat dan kemudian uh, uh, ingin menghibahkan pikiran-pikiran dan buku-buku saya itu ke arah itu aja. Udah, udah, saya mendukung itu sepenuhnya boleh dikatakan hmm. eh, hmm. posisinya begitu.
0: Jadi itu yang dari menjadi manusia pembelajar terus bertelurlah tiga buku baru.
1: Ya, trilogi itu trilogi, trilogi. itu membesarkan manusia Indonesia, kemudian hmm. uh, uh, menjadi manusia guru, memanggil manusia guru dan delapan langkah uh, menjadi pemimpin. Authentic. Authentic. Nah tiga itu sebetulnya balik ke konsep Indonesia Raya. Jadi hmm. yang dua itu sebetulnya berkaitan dengan intinya. Intinya artinya kejiwaannya. Kejiwaannya itu harus kita mesti sepaham dengan manusia Indonesia macam apa yang kita besarkan di rumah kita. Orang tua mesti tahu hmm. itu. Manusia hmm. Indonesia apa yang dibesarkan katakanlah di taman bermain di taman kanak-kanak, di sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, manusia Indonesia macam apa? Mm-hmm. Nah, saya, saya eh, eh, belakangan juga karena eh, perpustakaan saya kena rayap, bongkar file, saya baru ketemu juga. Ternyata saya sudah bicara manusia Indonesia itu tahun 86, 1986, karena saya mm. diminta bikin makalah di Gajah Mada itu dalam pertemuan aktivis mahasiswa, saya mewakili fakultas hukum, bikin paper hmm. dan saya memilih itu, tentang manusia Indonesia masa depan nah, cuma waktu itu saya geli membacanya, semua eh, apa, semua referensi saya itu berkaitan dengan ciri-ciri fisik uh. itu kesehatannya bobotnya, apa segala macam, gila saya. <laughs> <coughs> jadi <coughs> jadi kemudian dari situ dari situ. Manusia Indonesia itu kemudian saya buat gambar. nah Saya tertolong dengan cepat menuliskannya karena saya mulainya tidak dengan teks, tapi dengan bagan. Ya. Jadi saya buat bagan-bagannya, kemudian bagan itulah yang saya jelaskan. Jadi saya mulai dengan uh, uh, gambarannya itu sebetulnya balik ke Pancasila. Tapi Pancasila itu kan abstrak banget. Hmm. Jadi saya buat misalnya gambarnya di tengahnya. ya, Di tengah. Di tengah itu sila pertama. Nah manusia Indonesia macam, apa yang kita besarkan itu? Nah yang kita besarkan itu adalah manusia Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Artinya mereka cirinya beriman sesuai dengan kitab suci masing-masing. Hmm. Nah sekarang, bisa nggak kita perjelas ini sesuai dengan kitab suci masing-masing?
2: Hmm.
1: Apa ciri-ciri orang beriman berdasarkan... Al-Quran bisa nggak dikomunikasikan? Itu kita taruh di atas meja.
2: Hmm.
1: Apa ciri orang beriman berdasarkan Alkitab, Bible, hmm. misalnya? Apa hmm. ciri orang beriman berdasarkan Weda, misalnya? Apa ciri hmm. orang beriman? Kita sama-sama taruh, sehingga sebagai anak bangsa kita saling tahu. Oh, secara Islam orang beriman itu harus begini-begini, sehingga kita yang bukan Islam bisa memberikan dukungan.
2: Hmm.
1: Itulah, itu yang saya maksud, ciri manusia Indonesia itu ditaruh di atas meja. Hmm. Gitu. Yang utamanya apa? silakanlah para ulama, para rohaniawan itu uh, berdebat untuk memformulasikan gambaran bersamanya apa. Hmm. Nah, itu untuk menyelesaikan ciri manusia Indonesia berdasarkan sila pertama. Gitu. Yes. Kemudian sila kedua itu saya ambil dari Seven Habits Human Endowments. Jadi apa ciri hmm kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya. Gitu kan? hmm. Nah, itu artinya, dia harus mengembangkan ke, keempat human endowment itu, self-awareness. Hmm. Jadi dia orang yang mengenal dirinya, tahu diri, siapa manusia itu, kenal potensinya, kalau di awal kita omongin soal, tahu passionnya apa. Nah, itu kan dalam proses edukasi lah dibantu. Kalau orang sampai, sampai SMA sampai kuliah nggak tahu passionnya itu sebagian bukan kegagalan dia sebagian adalah kesalahan masyarakatnya orang tua rohaniawan guru di sekolah dan sebagainya ikut membuat orang itu jadi bingung gitu kan nah jadi self self awareness yang kedua itu misalnya soal imagination kemampuan dia memberikan membayangkan konsep-konsep sampai ke semua proses-proses terapeutik yang kita pakai hipnosis NLP neurosemantik hmm. uh, uh, apalagi uh, timeline terapi itu kan banyak soal imajinasi hmm. nah itu kenapa nggak diperkembang gitu itu kemanusiaan kemudian yang ketiga adalah Conscience, hati nurani gimana hati hmm. nurani itu berfungsi dengan baik efektif gitu jadi orang nggak bingung, ini salah apa benar ya? Ini salah apa benar ya? Ini salah apa benar? Loh gimana sih hmm. orang bingung melulu? Hmm. Hati Nurani itu kan di atas hukum. Hmm. Wilayahnya lebih banyak ke etika. Gitu. Hmm. Yang kemudian ketika diturunkan menjadi kaedah-kaedah hukum. Hmm. Nah itu kan jadi fungsional hati Nurani penting banget. gitu. Jangan sampai orang, misalnya kita lihat Kenapa orang jelas-jelas tertangkap kasus korupsi, tetapi bisa di media itu senyum-senyum, dada-dada kayak selebriti? ini gimana? Ini, ini ada something ring atau something wrong? enggak tahulah lah ya. Gitu, gitu. agak aneh gitu kan? Nah, ini fungsional hati nurani. Kemudian independent will soal willpower power. Ada risetnya. Bagaimana willpower bisa merubah? E, e, mengubah kehidupan orang mengubah lingkungan dan sebagainya. Nah empat hmm. ini ini adalah manusia kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau empat ini berfungsi maka sila kedua itu jalan gitu. Jadi pendidikan kita harus memberikan tempat kepada itu bibit ini empat ditumbuhkan. Ini. Hmm. Gitu. Nah hmm. itu kan berarti sudah enam kan? Ya yeah. pusatnya ketuhanan kemanusiaan. Kemudian sila ketiga itu menerima bahwa e, 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 bentuk negara kita itu adalah NKRI. Gitu loh. Penerimaan saja. Dan di, di sila ketiga persatuan itu juga bentuk apa e, e, sistem pemerintahan kita presidensial. Hmm. Nah, udah delapan kan berarti. Kemudian yang ke itu kan sila keempat. Musyawarah, mufakat. Jadi pendekatan kita itu selalu memang mencari konsensus. Memang lebih berat, lebih gampang tuh apa-apa voting. Apa-apa voting, apa-apa voting. Tapi hmm. kalau kita kehidupannya tuh kehidupan, uh, uh, kita lihat sejarah bapak bangsa kita itu kan dialog percakapan-percakapan mereka itu berdebat-berdebat tajam, tetapi mereka tahu mereka itu satu rumah gitu. Hmm. jadi ketika sampai pada momen keputusan atau apa, mereka bisa mufakat bulat memutuskan sesuatu gitu. tanpa voting loh dulu itu enggak hmm. ada voting gitu. Jadi penekanan terhadap itu tentu tidak sempurna, pasti ada kasus-kasus di mana akhirnya voting atau apa. Tapi jangan apa-apa mulai dengan voting gitu. Jangan pikirannya itu mayoritas, mayoritas, mayoritas. Loh, minoritas itu kalau dia anak kita, ya kita sayang juga kan? Masa <laughs> kita sembelih kita ini itu kan cara berpikirnya keliru. Nah, hmm. kemudian yang kelima itu adalah keadilan sosial. Saya bertanya boleh nggak kita bikin pembatasan terhadap kekayaan? Artinya orang paling kaya di Indonesia, itu sebetulnya untungnya apa sih? Apa dia makan itu, kalau makan siang kita makan nasi, dia makan merci, gitu? Makan siangnya mersi, emas, logam mulia. Kan enggak, dia makan nasi juga. Gitu. Jadi boleh nggak kita membuat kesepakatan? Ini bukan paksaan, ya tapi bikin kesepakatan, Orang terkaya itu sampai batas tertentu, kekayaan selanjutnya itu harus dihibahkan kepada negara untuk sebuah tujuan-tujuan yang jelas. Hmm. Ya, ada dana abadi misalnya, dana abadi untuk pendidikan, dana abadi untuk apa bencana, dana abadi untuk kemanusiaan, dan sebagainya. Dari mana hmm. itu? Dari pembatasan itu. Boleh nggak? Saya nggak tahu sih, apakah hmm. itu nanti dengan hak asasi atau apa. Saya nggak ngerti. Tapi mm-hmm. saya berikan 10 ciri manusia Indonesia itu untuk memudahkan kita ngobrol kalau kita bicara tentang manusia Indonesia macam apa yang kita besarkan. Nah, tesis saya ini kan ini kan bukan 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 pikiran orang hebat apa segala macam bukan ya. Tesis saya cuma boleh diuji apakah kalau seandainya kesepakatan itu bisa kita buat di dalam periode ini maka mm. 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, Indonesia 2045, itu anak-anak yang kita besarkan sekarang, itu kan menjadi menjadi manusia yang berbeda dengan yang sekarang.
2: Hmm.
1: Jadi kalau ada dulu tahun 1976, Mostar Lubis dengan prihatin memberi pidato kebudayaan enam ciri manusia Indonesia. Yang pertama munafik, feodal, jelek-jelek semua. ya, hmm. Cuma satu yang bagus, yaitu memiliki jiwa estetika kesenian yang tinggi. Gitu. Nah, hmm. kalau kita berproses selama 25 tahun dengan kesepahaman mengenai hal-hal itu, hmm. saya kok optimis. Itu tadi saya melihat cahaya bahwa bisa ada tuh jenis manusia Indonesia yang bisa membawa Indonesia menjadi satu dari lima negara paling maju di dunia, dihormati dengan sungguh-sungguh di antara bangsa-bangsa. Gitu kira-kira ya Ini kan omongan-omongan orang yang Ya ya punya harapan Orang yang punya harapan Walaupun gak hmm. punya kedudukan Gak punya kekayaan besar Tapi punya harapan Itu terhadap Indonesia gitu aja.
0: Nah ini kan Kalau 10 ciri ini kan Benar-benar idealis Pak Hmm-hmm. Kalau kita mau mulai membangun Misalkan kayak saya Bapak hmm. pesan kepada saya sebagai hmm. uh, orang tua yang anaknya masih kecil hmm. lah, di bawah hmm. 10 tahun,
2: hmm. uh,
0: saya mesti membangun karakter anak saya ke depan ini seperti apa yang akan membuat uh, anak saya ini sesuai dengan uh, ciri-ciri uh, manusia Indonesia yang luar biasa ini.
1: Nah, itu yang saya bilang soal tool, soal alatnya bersegala macam. Nah itu masuk hmm. kepada kepada masalah badan, keragaan nah itulah jawabannya saya beri responnya kepada lewat buku Relogian. 8 langkah 8 langkah itu hmm. itu tadi kan soal, soal kejiwaannya nah bagaimana, hmm. semua bagaimana itu dijawab lewat 8 langkah itu hmm. jadi dimulai dari apa, itu kan dimulai kalau 8 langkah itu saya mulainya dari pemahaman terhadap konteks Buatlah anak-anak itu selalu paham betul dia hidup di dalam situasi masyarakat seperti apa, gitu kan? Konteks. Hmm. Kan? Nah, di dalam situasi masyarakat seperti itu, kekuatannya apa? Apa eh, ancamannya? Bukan ancaman-ancaman oh, oh. yang 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 apa eh, eh, threatening yang mengancam itu apa?
2: Hmm.
1: Kemudian pada sisi lain Opportunities-nya apa hmm. gitu, kan? Ini kan, kalau dalam hmm. apa, krisis dalam dalam bahasa China itu, kan, ada Weiji, itu kan, Wei itu kan ada, hmm. ada dua sisi, itu kan.
2: Hmm.
1: Jadi, selalulah biasa melihat segala sesuatu itu di dalam kerangka itu, bahwa setiap kali ada bahaya, di situ juga ada opportunity, ada peluang. Hmm. Nah, hmm. dalam situasi kita sekarang, apa? Nah, lewat percakapan-percakapan hmm. percakapan orang tua, itulah diwariskan. Satu. Kemudian yang kedua, masuk ke soal, kalau begitu ada ancaman, ada peluang. Lah, kita ini kekuatan dan kelemahannya apa? Hmm. Gitu kan? Nah, di situ kita bicara soal talent. Di situ kita bicara soal bakat. Di situ kita bicara soal minat. Di situ kita bicara soal passion. Di situ kita bicara soal segala macam, tetapi juga limitation, keterbatasan-keterbatasan kita, apa itu, hmm. kita kenali, gitu kan. Nah, hmm. jadi dengan itu, kita mulai melihat, ini nanti ada kaitannya dengan langkah-langkah yang kelima dan keenam. Jadi, itu dua langkah pertama. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga adalah kompas. Jadi kita harus mengenal nilai-nilai yang paling penting dalam kehidupan itu apa. Ini keluarga harus mewariskannya kan. Hmm. Nah, di, di, dalam nilai-nilai mewariskan nilai-nilai itu selalu ada keluarga, ada ulama atau rohaniawan, ada e, guru di sekolah. Itu sebabnya elemen ini menjadi sangat penting. gitu Ada lingkungan hmm. sosial, bahkan empat elemen ya. Ada lingkungan sosial lingkungan sosial itu jarak antara rumah ke sekolah, jarak antara rumah ke tempat ibadah, itu kan dia melewati jalanan, nah itu lingkungan sosial itu, jadi mm-hmm. dia mengerti itu, nah jadi berdasarkan nilai-nilai itulah nah, di, sebagai bangsa kita sudah jelas nilai-nilainya Pancasila ya kan mm-hmm. nah, kan itu kan banyak sekali nilai-nilai yang yang apa terkait dengan itu dan positif tidak conflicting gitu karena itu kan value mm-hmm. besar gitu Nah, di kita uh, uh, perusahaan kan punya corporate values ya. Yes. Dan corporate values kan tidak tidak 50, tidak 52 jumlahnya. Corporate values hmm. itu 5, 7 kebanyakan. Ada yang tiga hmm. gitu kan. Artinya secara personal pun begitu juga. Itu sebenarnya saya punya value card untuk main untuk menentukan itu personal value kita apa gitu, family value kita apa. Boleh dong hmm. gitu kan. Hmm. Nah, jadi beda-beda tetapi dalam harmoni, dalam relasi dengan yang lain hmm. jadi itu kompasnya, nah kalau kompasnya selesai, langkah yang keempat itu kan visi, visionnya kita sebetulnya mau kemana sih kita bergeraknya kemana gitu. nah saya kasih dulu visi gedenya, kita bergeraknya bisa nggak kita bantu, anak-anak kita itu menjadi bagian dari Indonesia 2045 hmm nah jadi dia jadi sesuatu lah di sana gitu dia mau belajar apa terus tapi dia contributing gitu dia contributing hmm. gitu dia kontributornya gitu nah itu visinya kan nah empat ini berelasi satu sama lain dengan empat yang lain karena langkah kelima itu misalnya sharing sharing ini sebetulnya adalah ketika kita memahami konteks mungkin sekali kita punya keperbatasan Ya kan pemahaman kita Nah ketika kita sharing mm-hmm. Saya cerita sama Pak Agus misalnya Kemudian Pak Agus kasih respon Begini-begini-begini Saya bilang oh iya ya Berarti mm-hmm. ada ada blind spot saya Yang dilengkapi ketika saya share Gitu kan
2: mm-hmm.
1: Nah itu kan memerlukan Keterampilan komunikasi Itu kan mm-hmm. memerlukan Keterampilan-keterampilan Untuk menyampaikan gagasan Bicara efektif mm-hmm. Dan sebagainya Gitu mm-hmm. kan Nah kemudian Lewat proses sharing itu Juga kita akan bertemu dengan Orang-orang yang sejalan, yang mau ikutan. Nah, itulah namanya recruiting.
2: Hmm.
1: Recruiting ini berkaitan dengan langkah kedua tadi, yaitu uh, uh, calling tadi, kelemahan Sorry. kekuatan kita. Nah, kita jalin hubungan sama siapa? Orang yang memperlengkapi kita, kan? Hmm. kekurangan kita dilengkapi. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa saja employment, bisa juga kolaborasi, bisa, uh-huh. bisa empowering, gitu loh, Hmm. formatnya itu ya kan, Hmm. nah itu kan recruiting jadi kita sama-sama nah ketika sebuah sekumpulan orang bersama-sama punya tujuan visi yang sama itulah orang berada dalam misi Hmm. misi ya, itu langkah yang ke tujuh yaitu punya misi bersama nah orang yang punya misi itu cirinya apa sederhananya cirinya adalah seperti on duty manager di, di perusahaan di hotel, dia sedang tugas kan? Karena itu dia harus punya kesediaan berkorban misalnya. Ini kan hmm. dalam perjuangan, dia harus ada kesediaan berkorban dong, gitu hmm. kan? Dia harus sedia menunda kenikmatan, gitu kan? Kadang-kadang jam tidur dikurangi. Kayak waktu saya nulis buku itu kan jam tidur saya berkurang, gitu kan? Hmm. Ya, karena ada sesuatu yang sedang mau dikerjakan kan, gitu kan? <tuh> Pun tidak terus-menerus sepanjang tahun, tapi pada waktu tertentu ya harus ada sacrifice, gitu kan? Harus ada delaying gratification, gitu kan? Nah, hmm. jadi uh, proses misi itu, nah, kemudian langkah ke-8 yaitu reflection. Nah, Setiap hmm. minggu kita ambil waktu refleksi. Nah, ini kan ritual-ritual agama besar, itu mingguan ibadah, saya ambil tuh? Jadi, setiap minggu itu masih ada dilihat progresnya apa-apa yang bisa dilakukan. Nah, inilah mengukur visi tadi visi itu kaitannya dengan refleksi. Hmm. Jadi seberapa jauh nih kita sudah jalan, seberapa jauh gini gitu. Misalnya hmm. di minggu ini, misalnya saya senang dapat kesempatan ngobrol sama Pak Agus di sini bisa share begini gitu. Kan kita nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang dengar ini nanti hmm. uh, apa yang akan terjadi di pikirannya, apa yang terjadi di batinnya. Ya saya harapkan saja apa yang sudah saya sempat saya kerjakan. Orang bisa ambil bagian kayak kerja-kerja bareng gitulah lah. Gotong royong, estafet, satu sama lain gitu. Kita doing bagian kita lah. Gitu. Pikirannya. Nah, itu kemudian berputar lagi. Jadi segala sesuatu saya lihat, kalau pertanyaan itu how, saya baliknya selalu 8 langkah itu saja. 8 langkah gitu. Tapi kalau pertanyaan itu soal why, gitu ya, why-nya itu di pusat-pusat pikiran itu, apa ya, semacam as pada roda, itu mm-hmm. itu membesarkan manusia Indonesia dan memanggil manusia guru gitu mm-hmm. di pusatnya, jadi saya lihat oh ini satu kesatuan, makanya saya sebut itu trilogi, jadi kalau orang memahami ini, saya harap orang tahulah, kira-kira uh, kurang lebihnya sepanjang hidup Andreas Areva pikirannya yang bulat itu kira-kira ya, inilah, sebuah sistem berpikir, jadi saya anggap ya mungkin inilah yang bisa saya wariskan, syukur-syukur ada yang bisa menyempurnakan, melakukan, dan sebagainya. Ya itu bikin tidur lebih tenang aja.
0: Apa yang Bapak harapkan dari buku Memanggil Manusia Guru?
1: Memanggil Manusia Guru itu untuk memberikan perspektif mengenai tanggung jawab. Hmm. Kalau pertanyaan, jadi gini, pertanyaan satu pertanyaan kunci yang sobat saya jawab dengan buku membesarkan manusia Indonesia itu adalah pertanyaannya manusia Indonesia macam apa yang ingin kita besarkan. Hmm. Cuma itu aja sebenarnya. Cuma pertanyaan ini rupanya sudah saya tanyakan sejak tahun 86 ketika saya mempersiapkan makalah itu dan berproses terus kan karena saya belajar manusia pembelajaran itu kan manusia yang melihat semua jawaban hmm. itu masih tentatif sementara dan mencari cara menemukan jawaban lebih baik, nah sejauh ini, gak tahu juga ya apakah cukup jauh sekian puluh tahun ini tapi sampai hari ini jawaban saya itu, gitu loh terhadap satu pertanyaan hmm. itu aja gitu, kemudian hmm. pertanyaan yang kedua yang harus dijawab soal manusia, manusia guru itu apakah atau kelompok golongan elemen manakah dalam masyarakat yang paling menentukan hidup matinya sebuah Suku bangsa, mulai dari suku bangsa Indonesia ini kan suku-suku bangsa kan Dari sebuah suku bangsa Apa itu? itu Nah itu kan ada teori Kepala Desa Malino yang saya warisi Dari almarhum Profesor Kusnadi Harja Sumantri, Mantan Rektor UGM Yang juga Hukum eh, eh, apa Dosen saya Untuk mata kuliah hukum lingkungan Dia pionir hmm. dalam Gerakan hukum lingkungan masanya Pak Eminus Halim dulu zaman Orde Baru. Oke. Okay. Nah, itu saya warisi ketika karena saya di Resimen Mahasiswa, waktu mata kuliah hukum lingkungan pertama kelas dimulai, dia nanya gini, siapa di sini yang ikut Menwa Batalion 1 UGM? Saya angkat tangan. Nah, kebetulan saya duduknya di depan. Di belakang juga ada beberapa teman sih. Terus langsung dia tunjuk, "Oke, okay, kamu ketua kelas." Gitu Uff. aja Kenapa? Karena Pak Kus itu uh, uh, Dia adalah Yang membuat konsep Mengenai kuliah kerja nyata hmm. nah, Kuliah kerja nyata Itu sekarang Nadim Mas Menteri Membuatnya menjadi S1 Dua semester tidak di kampus
2: hmm.
1: Keren itu konsepnya Tapi kalau dirujuk ke belakang benihnya Itu pikirannya Pak Profesor Kusnadi KKN, dan, itu. Uh, KKN itu dan kemudian tentara pelajar resimen mahasiswa ini artinya mahasiswa sebagai elemen yang elit dalam proses pendidikan Ber- harus bertanggung jawab hmm. gitu, bertanggung jawab terhadap apa satu, KKN itu adalah mengenal betul masyarakatnya dua, selalu siap menerima tugas bela negara itu loh filosofinya itu sebenarnya Pak Gus bilang, oke, okay, begitu dia tahu saya resimen mahasiswa, langsung kasih tugas. Tak jawab, gitu loh. Dan saya iya aja, gitu kan. Nah, tapi dengan persinggungan itu, satu kali Pak Kus itu, dia dia waktu itu pejabat juga di, di Kementerian Lingkungan Hidup, zaman Profesor Emil Salim menjadi menterinya. ya Jadi dia, Pak Kus itu punya ciri ya. Ada dua profesor yang sangat saya hormati, yang menurut saya mereka, akademisi betulan, gitu ya. Jadi, dia selalu kuliah pagi. Paling pagi, jam tujuh, mata kuliah jam tujuh. Itu selalu dua profesor itu. Uh, profesor uh, Sudikno Mertokusumo, Raden Mas Sudikno Mertokusumo, dan kemudian Profesor Kusnadi. Selalu pagi. Dan kemudian mereka tuh punya sikap akademik. Selalu argumentasinya tuh clear, terbuka terhadap kritik dan sebagainya itu keren menurut saya gitu. Nah kemudian satu kali dia pulang dari tugas karena dia juga pejabat di kementerian, jadi dia pulang habis mendampingi para ahli hukum Prancis. Oke. Nah ahli hukum Prancis dalam ilmu tata negara itu di dunia ini yang dianggap ahli itu orang Prancis nah, kemudian dia menemani ahli hukum tata negara Perancis kunjungan ke sebuah desa di Sulawesi Selatan nama desa itu Malino oke, okay. mengapa mereka sana karena hmm. mereka ingin tahu kenapa kok desa Malino bisa menjadi salah satu desa terbaik berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah pada waktu itu padahal hmm. Kepala desa Malinonya adalah orang yang tidak bisa baca tulis Indonesia. Oke. Okay. <laughs> nah, ini menarik buat ahli hmm. eh, ahli ahli hukum. Hmm. Gitu. Jadi hmm. mereka ke sana, mau ke sana, mau wawancara, Pak Gus menemani. Hmm. Gitu. Dan kemudian ditemani juga dengan penerjemah. Karena orang ini bahasa Indonesianya aja nggak lurus. Kepala desa ini Tapi kepala desanya desa. Luar biasa <tuh> Nah dalam wawancara itulah Kemudian Pak Kus Nadi itu Terkesan luar biasa Sehingga pulang dari sana Mata kuliah hukum lingkungan hmm. Jam 7 pagi Yang pertama kali Dia bilang Oke okay, sekarang saya mau cerita dulu Jadi gak ngomongin hukum lingkungan atau segala macam Dia cerita soal Desa Malino hmm. Saya gak tahu kepala desa itu namanya siapa Sampai sekarang Oke okay saya ingat itu kan mata kuliah itu tahun 80 sekian saya ikuti itu masih bisa dilacak hmm. gitu, ya. hmm. masih bisa dilacak nah kemudian uh, apa? Uh, ditanya bagaimana dia memimpin nah ini jadi kuliah leadership gitu kan?
2: hmm.
1: nah aku bilang dia terkesan sekali karena itu yang kemudian belakangan saya sebut itu kepala desa itu menerapkan model kepemimpinan lima jari Oke, okay. gitu. jadi dia bilang ketika ditanya bagaimana dia mengatur memimpin desa ini, sehingga desa ini dari segi lingkungan hidup bagus, tata pemerintahan bagus, masyarakat terlibat, bla, 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 dan sebagainya. Pokoknya, desa itu ideal lah. Gitu,
2: mm-hmm.
1: jadi dia bilang tanggung jawab pemimpin itu adalah menyatukan kekuatan empat elemen, gitu.
0: menyatukan empat kekuatan empat, empat elemen.
1: elemen. Yang pertama apa? Elemen dalam masyarakat. Kalau kita ingin mengubah, kalau kita ingin memajukan, apa segala macam itu ditentukan oleh kepemimpinan. Kepemimpinan itu jempol. Gitu kan? Hmm. Saya nggak tahu dia ngomongnya kayak apa ya, tapi ini saya dengarkan dari Pak Pusnadi ya. Hmm. Jadi, kepemimpinan itu jempol. Maka empat elemen itu apa? Elemen pertama itu adalah elemen masyarakat yang paling banyak, yaitu kelingking. Ini adalah orang banyak, orang banyak itu adalah orang kecil hmm. kalau dalam kalimat yang uh, uh, singkat dikatakan uh, kebanyak, kebanyakan orang adalah orang kebanyakan itulah kelingking elemen yang kedua dalam masyarakat pemimpin itu harus tahu betul di jari manis kita itu kan ada cincin ada emas. Hmm. Ini adalah kelompok orang kaya. Ini biasanya pedagang, entrepreneur, apalah istilahnya. Hmm. Nah, pemimpin harus tahu betul siapa siapa di dalam masyarakat itu yang merupakan kelompok orang kaya.
2: Hmm. Oke.
1: Okay. Kemudian yang ketiga adalah jari tengah. Nah, jari tengah itu kalau dilihat adalah jari yang paling tinggi, paling panjang. Hmm. Ya kan? nah ini yang dia sebut inilah kelompok orang-orang yang menjaga motivasi siapa ini ulama rohaniawan nah itu orang-orang yang apa pikirannya itu mendekat ke langit gitulah kira-kira keren <laughs> keren kan jadi itulah ulama rohaniawan itu menjaga motivasi memberikan harapan tadi apa segala macam itu oke okay? Nah, kemudian kelompok yang keempat adalah telunjuk. Telunjuk ini hmm. adalah pakai untuk nunjuk-nunjuk. Nah, ini adalah kelompok cendikiawan intelektual yang belajar dengan berbagai macam ilmu hebat menuju arah kemana mesti melangkah. Hmm. Nah, gitu kan? Nah, lihat tangan saya itu jadi ini digenggam, digenggam begini, pemimpin yang jempol perannya adalah mengunci itu menjadi kekuatan.
0: Jadi kepalan tangan.
1: Jadi kepalan tangan. Keren kan? Itulah hmm. itu. Kalau ini bisa disatukan. Jadi peran pemimpin itu menyatukan. Hmm. Gitu. Nama ya, seperti menyat- Bung Karno berhasil menyatukan uh, apa negara-negara yang mau dipecah-pecah oleh Belanda menjadi satu kesatuan. Itu jasanya Bung Karno. Hmm. Walaupun problem, kata Profesor Salim Said kan, ternyata ketika sudah bersatu melawan Belanda, Menyatukan elemen di dalam ini sendiri ternyata masih memerlukan perjuangan yang bahkan tidak berhasil dilakukan oleh Bung Karno. Jadi, eh, Kepala Desa Malino itu mengilustrasikannya juga kemudian dengan komunikasi. Dia lihat hmm. ini ya. Jadi, kembali ke tangan, makanya saya bilang ini kepemimpinan lima jari. Dia bilang, coba kalau jempol ketemu sama telunjuk. Gampang. Hmm. Hmm sama jari tengah gampang, jari manis gampang, jari kelingking hmm. gampang.
2: Hmm.
1: tapi coba ujung jari telunjuk ketemu kelingking susah, yang lain itu susah. nah ini yeah. yang membuat dia bilang salah satu hal yang harus sering dilakukan pemimpin di dalam upaya membuat segala elemen itu menjadi kekuatan dia harus sering-sering datang, hmm. mengunjungi, ngobrol nah ini hmm. yang kemudian terjadi istilah dalam orde baru itu namanya turba turun ke bawah gitu hmm. kan kalau zamannya uh, jokowi ini kemarin istilah yang dipakai apa itu belusukan uh, belusukan nah, gitu hmm. loh itu tugasnya pemimpin hmm. pemimpin itu tidak boleh bertengger di atas saja dan memerintahkan segala sesuatu enggak
2: hmm. nah
1: keren kan nah dari sini kemudian dalam memanggil manusia guru itu saya simplifikasi ini saya gabungkan dengan tiga elemen dalam masyarakat sesuai dengan buku Menjadi Manusia Pembelajar. Ada pembelajar, ada pemimpin, ada guru.
2: Hmm. Ya,
1: kelompok-kelompok masyarakat. Nah yang menentukan masa depan itu adalah jumlah dan kualitas manusia guru. Kenapa? Karena pembelajar ini tugasnya dia mencari mengejar keberhasilan. Dan siapapun yang dianggap berhasil di dalam masyarakat, itulah manusia pemimpin. Jadi kalau dari lima yang dijelasin sama uh, Kepala Desa Malino itu, saya kembangkan, jadi saya gunakan konsep yang ada di menjadi manusia pembelajar, yaitu tiga elemen masyarakat, kelompok manusia pembelajar, kelompok manusia pemimpin, dan kelompok manusia guru. Nah kelompok pembelajar siapa itu Sederhananya saya sebut sebagai Pemburu sukses, orang yang ingin berhasil hmm. Itu biasanya Mestinya kan orang-orang dengan uh, Masa-masa uh, uh, apa ya, Dibesarkan Kemudian mencoba setelah Selesai studi, pengen mengejar Sesuatu kan
2: hmm. Nah
1: orang yang berhasil itu saya definisikan Para pemimpin, manusia pemimpin Itu siapa saja yang dipersepsi masyarakat sebagai orang berhasil Kalau dia kalau masyarakat merasa orang kaya adalah orang berhasil, dia orang kaya. Orang terkenal dianggap berhasil, dia orang terkenal. Pejabat dia nggak berhasil, dia adalah pejabat. Pokoknya apa saja yang dipersepsi masyarakat sebagai orang yang berhasil, itu adalah manusia pemimpin. Nah, tetapi manusia guru, itu beda lagi kualifikasinya, karena manusia pemimpin itu selalu tersekat pada bagian-bagian tembok-tembok. Dia punya berhasil, dia organisasinya berhasil. Berhasil, dia mengembangkan, satu konsep uh, perusahaan kalau dia punya perusahaan. Dia konglomerat hmm. di apa, di apa. Atau agamanya, atau sukunya, atau kelompoknya lah gitu. Tapi hmm. kalau dia tumbuh secara maturity, kematangan jiwanya tumbuh, dia justru turun. Yang turun itu sebenarnya ego-ego batas-batas. Jadi dia turun menjadi manusia guru, kelompok manusia guru yang menopang pembelajar dan pemimpin itu manusia guru gitu. Nah manusia guru ini cirinya apa? Cirinya dia selalu punya tinggal dua bahasa aja. <tuh> Buat dia yang penting itu adalah bagi bangsa dan bagi kemanusiaan. Hmm. Itu bahasa hmm. manusia guru. Hmm. Sehingga dia adalah orang yang punya misi. Bukan lagi orang yang melakukan transisi. Kalau pembelajar ke pemimpin itu transisi. Dari pemimpin hmm. ke guru itu transisi. Tapi dari guru ke pembelajar itu misi. Misinya adalah... Dia selalu senang mencari cara membuat orang-orang pembelajar ini segera bisa mengalami transformasi menjadi manusia pemimpin. Hmm. Gitu, nah, eh, eh, apa tesis saya sederhananya adalah mengatakan kalau seandainya katakanlah jumlah manusia guru ini melewati batas kritis, katakanlah critical mass-nya, tipping point-nya berapa, 3% tadi kah atau apa, gitu kan. Hmm. Maka Indo, apa, bangsa itu, Indonesia dalam kasus ini, punya harapan besar untuk menjadi, itu, satu dari lima negara, terbesar, uh, terbesar terbaik dunia itu. Jadi itulah hmm. pergulatannya, gitu. Ya kita hmm. perbanyak itu adalah manusia gurunya. Dalam bahasa, populer kadang manusia guru itu disebut sebagai orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya tidak lagi melihat kelompoknya, agamanya, organisasinya sebagai sesuatu yang utama. Hmm. Tetapi menggunakan segala sesuatu itu untuk menyatukan seluruh elemen-elemen di dalam masyarakat untuk capaian yang lebih besar secara bersama-sama. Nah itulah hmm. sebetulnya yang saya jelaskan di buku Memanggil, memanggil. Manusia, guru. manusia Guru. Indonesia itu memanggil. gitu.
2: Hmm.
1: Gitu. Nah jadi dua hal sudah jelas Nah bagaimananya Nah itulah delapan langkah menjadi pemimpin Autentik berintegritas yes, 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 Jadi sebagai satu kesatuan menurut saya Ya itulah bagaimana bisa Mendorong hal-hal itu uh, Dedikasi saya Nah saya exercise itu kan pada tingkat Yang sangat makro kan mm-hmm. uh, Yang gak jelas lah Kalau dibilang uh, terlalu abstrak maka itu yang saya coba jelaskan. Apa yang sudah saya exercise itu saya lihat gitu kan. Nah, sebetulnya itu yang saya lakukan misalnya ketika saya melihat bahwa Indonesia itu kurang sekali jumlah orang yang uh, membaca, menulis. Oke, okay, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Nah, kumpulinlah orang jadi penulis-penulis. Penulis buku non-fiksi misalnya gitu kan. Kenapa nonfiksi ya? Karena saya ngertinya itu. Kalau saya hmm. ngertinya fik- fiksi, ya mungkin saya akan bicaranya di fiksi gitu kan. Artinya, kita mulai saja dari apa yang kita bisa lakukan itu yang saya hmm. sebut inisiatif gitu kan. Inisiatifnya itu jangan dari sesuatu yang kemudian kita hanya bisa nyalahin aja. Oh, itu habis itu sih. Enggak, hmm. kita harus do something karena kita lah yang bertanggung jawab gitu kan. Baliknya hmm. ke situ. Hmm. Jadi mulai dari situ saya exercise Kita bikin kelompoknya Mulai dari pembelajar.com 2001 hmm. Berevolusi terus mengalami transformasi 2007 Kemudian menjadi komunitas writer Komunitas penulis pembelajar nah, Kemudian kita lakukan gitu nah, Sampai kemudian kita evaluasi sejauh ini Kita sudah menyebabkan, memandu, melatih Dan menyebabkan lebih dari seribu orang Menulis buku di Indonesia jadi Untuk,
2: saya,
1: ya saya exercise okay. itu tadi mengexercise itu hmm. dari penulisan itu kan mutar 8 langkah itu sebetulnya hmm. dari aspek penulisan. Nah hmm. kemudian di ujung tahun-tahun 2016 atau apa saya bilang saya pengen sekali punya sesuatu yang baru gitu 2015-2016 itu saya cari sesuatu yang lebih lebih down to earth lah, yang lebih operasional praktis. Nah itu yang bikin saya masuk ke dunia laundry sebetulnya. Bikin oke. bisnis laundry. Sebagai exercise untuk itu, kemudian saya bikin, oke, okay, sebagai bukan visi lah, ya anggaplah itu sebagai goals antaranya. Saya bilang, bisa nggak dalam 2025 dalam atau 2024, pokoknya dalam lima tahun itu saya memfasilitasi 100 pengusaha laundry yang bisa bertahan. 100 deh, bisa nggak itu? Dengan memutar 8 langkah itu lagi, saya sharing, cari ini, cari itu. Pokoknya 8 langkah itulah bagaimana kan saya lakukan. Hmm. Nah, so far sejauh ini kan saya berhasil me- investasi saya dalam laundry semua sudah balik. Saya d- udah tahu macam-macam, belajar dari nol sebetulnya. Kan saya sama sekali sebetulnya nggak pernah kebayang itu bisnisnya jadi urusin cuci pakaian, tapi hmm, karena ingin saya, mencoba saya
0: juga ke, kebayang, Pak, uh-uh,
1: <laughs> jadi ingin mencoba sesuatu yang real, orang bilang UMKM begini-begini menentukan ekonomi. Gimana sih? Gitu.
2: Hmm. Nah,
1: sejauh ini kita, saya sudah membantu klien itu setup outlet. Hmm. 10 outlet itu, saya juga, saya juga kaget, tuh, beri sepuluh ya. Dan hmm, waktu sih. pandemi, waktu pandemi ini kan, saya telepon tuh, saya dan itu survive tuh, ada yang justru berkembang pada saat pandemi ini karena. Saya sarankan dia mengembangkan layanan Untuk cuci karpet, cuci apa segala macam Di kompleks yang ramai apa sumari. Wah dia kewalahan kemarin Di bulan Juni itu dia sampai teriak-teriak Waduh ini bang, bantuin bang Ini banyak banget, begini, begini, begini Jadi bisnisnya hmm. growing gitu hmm. Nah jadi Jadi dari situ saya bilang, oh menarik ya gitu. Nah itu saya mencoba Itu, melakukan itu Sekarang saya sedang maju lagi Satu, satu konsep saya sedang memikirkan Bagaimana membuat konsep laundry ramah lingkungan itu saya kaitkan lagi dengan dengan sesuatu yang lain lagi tapi hmm. mengeseksih delapan langkah itu hmm. ya delapan langkah karena itu saya sudah dapat plastiknya sekarang saya sedang mempelajari unsur-unsur chemicalnya bagaimana hmm. membuat satu konsep laundry ramah lingkungan saya juga hmm. kaget misalnya di dunia umkm ini ternyata banyak sekali orang tuh nggak kemana-mana karena konsepnya bukan bisnis Konsepnya cuma hmm. toko, 90% orang praktisi laundry itu saya temukan tidak berpikir bisnis, tapi berpikir kayak yang punya toko. Dia yang jaga, nggak okay. bangun sistem, hmm. bertahun-tahun nggak berkembang, mereka uh, uh, uh,
2: uh,
1: nyaman saja. Saya bilang, oh, saya pengen bikin modelnya. Nah, itu yang sedang saya perjuangkan itu sampai 2025 lah saya bilang, e, bisa nggak menantang diri sebetulnya kan? Uh, untuk bikin yang yang real, karena yang konsep-konsep konsep konsep menurut saya udahlah itu aja, gitu ya. Hmm, Trilogi hmm. itu sudah merangkum pikiran itu. Dan saya hmm. selesai pada level yang paling bawah bisa nggak? Dan saya selalu mencari misalnya kelompok mana yang bisa saya dukung, misalnya. Posisi hmm. saya itu bukan posisi saya cari cari panggung, gitu. Saya tidak hmm. melihat itu ya. Tapi posisi saya sekarang itu saya bisa support apa ya? Terhadap siapa atau terhadap kelompok apa, terhadap komunitas apa, saya bisa kasih apa mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Ya, orang pikir mungkin kalau orang kaitkan dengan soal itu mungkin, ya, mungkin Andrea Sharifah udah kaya banget. Ya, enggak juga sebetulnya, enggak mm-hmm. juga. Artinya, ya, saya kekurangan tidak pasti tidak lah ya. Tapi mm-hmm. kalau dibilang kaya itu, misalnya ukurannya apa yang paling, paling itu sejuta satu juta US dollar ada enggak? Ya kalau dihitung aset ya, ya mungkin adalah lah gitu ya. <laughs> tapi, tapi itu kan orang kalau bicara soal liquid, sebagian tidak liquid, apa segala macam itu kan persoalan yang lain lagi misalnya. Artinya hmm. beban hidup orang itu selalu ada lah. Kalau kita nunggu hmm. semuanya beres, baru kita lakukan sesuatu, nggak beres-beres menurut saya. Sebagian, ingat hmm. tadi kalimatnya kan, kebanyakan orang adalah orang kebanyakan lah kalau kita nunggu kita menjadi something yang sangat spesial baru doing something ya sampai mati bisa nggak bisa nggak kejadian kan
0: hmm. nah itu gitu. tadi pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya kan kapan seseorang itu layak jadi seorang manusia guru hmm. tadi bapak sempat mention tentang uh, orang-orang yang menjadi manusia guru adalah orang yang sudah selesai sama kehidupannya nah ha. jadi ini agak sedikit uh, kontradiktif ini. Selesai sama mm. kehidupannya sama jangan menunggu sampai uh, perfect atau sampai seperti apa gitu. Jadi Sederha- kapan?
1: Sederhananya uh. gini, sederhananya kalau kita bicara model-model dunia yang gampang kita uh, lihat misalnya. Ketika Made mm. Teresa memulai pelayanannya untuk orang-orang sakit di jalanan apa segala macam. Mm. Itu kan dia nggak dia belum apa-apa, dan bukan siapa-siapa.
2: Hmm.
1: Dia gitu mulai dulu, hmm. tetapi pada waktu itu, menurut saya, dia sudah selesai dengan dirinya. Hmm. Jadi, selesai dengan diri itu bukan dalam arti dia harus kaya, establish apa, tapi dia hmm. menganggap, "Oh, untuk untuk aku itu porsinya cukup lah." Oke, okay. jadi pertama, kalau aku, saya bilang, itu adalah orang harus mendefinisikan cukupnya itu berapa. Sesudah hmm. itu, cukup. Dia kan hmm. bisa meningkatkan cukupnya harus naik, atau hmm. dia memutuskan oke okay, untuk aku udah cukup, nah aku mau mikir sesuatu yang lain di luar hmm. diriku itu loh ukurannya, memang subjektif sih karena bagi hmm. orang relawan-relawan, misalnya kalau kita lihat sejarah di Indonesia itu pejuang ham hmm. yang sampai jadi award namanya iap tiampit, hmm. kalau dilihat sampai akhir hidupnya dia bukan konglomerat, bukan orang kaya. Hmm. Jadi kenapa hmm. kok dia bisa begitu? Karena dia cukupnya itu dia definisikan itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Hmm. Jadi kalau orang definisinya cukupnya terlalu tinggi, dia akan perlu waktu lama untuk mencukupkan dirinya. Hmm. Nah ini balik ke sistemnya lagi. Sistem paling mikro itu adalah sistem keluarga. Apakah hmm. keluarganya bisa juga mendukung hal-hal itu? Nah itu support sistemnya kan masih ada. Jadi kita hmm. nggak bisa nggak bisa nuntut. Uh, mesti begini-begini Saya bilang enggak Terserah aja Anda, Anda tetapkan sendirilah Cukup Anda berapa Artinya hmm. kalau Anda makan Tiga piring sehari Anggaplah hmm. Maka coba definisikan Tiga piring Anda itu berapa sih hmm. Gitu Misalnya ya misalnya Saya menguji diri sendiri Misalnya gini Sejak dulu saya punya pandangan Ketika awal-awal saya uh, Mulai punya mobil Saya bilang Mobil terbaik yang ingin saya miliki itu levelnya apa sih? Saya lihat hmm. di situ. Jadi kalau yang paling top di perusahaan itu crown. Mobil Toyota. Ya, hmm. Satu level di bawahnya itu Corona. Kalau sekarang hmm. itu Camry, gitu. Camry. Itu saya bilang, kalau saya bilang dalam soal kendaraan, kalau saya punya mobil Camry satu, udah cukup. Saya tidak akan pikir lagi punya apa, 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 apa yang lain. Ya kalau seandainya ada yang ngasih, ya kita terimalah Tapi kalau saya, saya ngeluarin duit untuk itu, kemungkinan tidak akan. Hmm. Itu yang hmm. saya sebut cukup. Misalnya. Hmm. Kemudian punya rumah seperti apa? Itu saya definisikan cukupnya apa.
2: Hmm.
1: Nah, nah, itu dengan kemurahan Tuhan, itu memang saya dapatnya itu memang, melampaui yang dulu mungkin karena saya terlalu sederhana cita-citanya gitu ya uh, uh, cukupnya itu enggak nggak terlalu ruwet gitu jadi nggak nggak susah hmm. memenuhinya gitu hmm. nah sehingga sekarang menurut saya itu ya bonus-bonus lah gitu ya hmm. mencari cara untuk memberi dukungan di sana sini kalau orang bilang oh lu duit tuh banyak enggak juga enggak ya masih mikir kadang nyari duitnya gimana gitu ya masih gitu ya karena okay. duit itu kan semacam apa ya, semacam hak keleluasaan kita untuk membuat keputusan-keputusan. Tapi keputusan kita kita buat untuk apa itu kan sudah tergantung dengan nilai-nilai yang kita anut.
2: Hmm. Gitu. Hmm.
1: Jadi artinya saya melihat uang kekayaan itu selalu tujuan antara, dia tidak pernah menjadi tujuan final. Min goal, pak, bukan uh-huh. end goal. Iya, hmm. gitu. Jadi itu penting tuh. Karena orang kadang tujuannya tuh dianggap finalnya tuh duit, kaya. Hmm. loh hmm. Dia harus menjawab pertanyaan, satu pertanyaan dulu kalau begitu. Yaitu kehidupan macam apa yang Anda jalankan setelah Anda kaya? Jawab dulu hmm. pertanyaan itu. Gitu.
2: Hmm.
1: gitu kan? Kan ada judul hmm. buku tuh. Saya senang tuh uh, uh, judul-judul buku yang begitu. Kehidupan sesudah kaya. Wah keren menurut saya, hmm. terus saya baca isinya apa Dia bicara lagi balik ke situ Hal-hal so, yeah. yang akhirnya uh, uh, Nilai-nilai kontribusinya Apa segala macam lah Ternyata hmm. orang sudah kaya ya balik ke situ Gitu kan hmm. Kenapa kita hmm. mesti lewat ini dulu Menyusahkan diri dengan banyak hal Kalau kita bisa toh ke situ juga Tujuannya End goal-nya hmm. Itu. Hmm. Gitu kan
0: Nah di, di, di internet belakangan gini kan ya. uh, Kita juga harus mencari guru yang otentik ya kan mm-hmm. Dari dari sisi manusia pembelajar kan harus mencari guru yang tepat gitu
2: mm-hmm. Nah
0: banyak di luaran uh, Kayak Robert Kiyosaki juga menulis Fake guru, mm-hmm. fake teacher
2: mm-hmm. um,
0: Terus juga di Indonesia mungkin ada beredar orang-orang yang mengatakan Penjual ludah gitu kan mm-hmm. Nah, nah uh, misalkan ini kita memanggil Indonesia memanggil manusia guru hmm. manusia guru Seperti apa yang 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 layak untuk dalam tanda kutip dipanggil dan sehingga dia bisa menyebarkan dia bisa membuat transisi antara manusia pembelajar menjadi manusia pemimpin gitu
1: hmm. Uh, uh, yang saya maksud dengan memanggil manusia guru itu adalah memanggil sebanyak mungkin orang memberikan tantangan pada dia untuk mendefinisikan cukupnya dia satu hmm. yang kedua kemudian untuk melihat apapun yang dia lakukan di dalam kerangka mendukung visi Indonesia 2045 hmm. mau hmm. melakukannya apa saja terserah hmm. saya kasih contoh sederhana ada bullshit job ada bukunya kalau nggak salah itu jadi okay. kerjaan yang sebelumnya nggak ada gunanya, mm-hmm. tetapi ada kerjaan yang uh, apa mulia dengan reward rendah. Oke. Okay. Nah kita mesti jelas ini. Orang misalnya gini, katakan apa ya misalnya uh, pengawal lah, dayang-dayang mm. atau tepatnya dayang-dayang kalau bahasa itu. Itu kan dia ada atau tidak ada tidak menyumbang sesuatu. <laughs> ini, ini gitu
0: pak? Iya,
1: dayang-dayang itu selalu tempatnya di istana loh, elit, hmm. ya kan? hmm. Hmm. Nah kita bandingkan dekat dengan sama
0: dengan, Pemimpin loh.
1: Uh-uh, itu yang saya anggap bullshit job.
0: Okay. Ya?
1: Nah tetapi kita bandingkan dengan apa? Tukang sampah. Hmm. Tukang sampah itu kerjanya penting, mulia, hmm. bernilai, mulia. Tapi rewardnya hmm. apa? Hmm. Nah kita jangan Jangan kacau soal itu. Oke okay. ya, eh, 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 katakanlah seorang saya kebetulan sekarang sedang mempelajari itu ya, bagaimana mengolah sampah menjadi berkah. Hmm. Nah, jadi eh, bagaimana supaya orang-orang seperti ini jelas di pikiran kita, seorang tukang sampah yang dedicated itu bisa memikirkan bagaimana mengolah sampah begitu rupa sampai kemudian. Di 2045, dia kontribusi terhadap kebersihan lingkungan hmm. hidup. Itu menurut saya keren. Hmm. Dia cari uang nggak di situ? Cari uang, nggak apa-apa. Nah, di manajemen sampah, itu banyak orang bermain uang. Banyak ya. sampah yang dipilah-pilah kemudian menjadi uang. Ya, hmm. Nah, itu ada bisnisnya. Gitu. Nah, saya tidak bicara soal politiknya, mafianya, bagian kaplingnya dan sebagainya. enggaklah lah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pengolahan sampah itu memberikan kontribusi besar. Nah, kalau kita bicara manusia guru, maka saya melihatnya gini, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa kita tekuni yang jelas mulianya. Dan kalau kita mengerjakannya untuk mencari nafkah, itu tetap menurut saya bisa memberikan kontribusi besar. Contohnya apa? Banyak sekali tapi kita lihat balik ke tiga tugas hidup manusia. Cuma tiga kok tugas kita itu. Tiga tugas. Bidang profesinya macam-macam.
2: Hmm.
1: Tapi tugasnya apa? Satu segala sesuatu yang berkaitan dengan merawat melestarikan alam. Udah hmm. kasihlah banyak pekerjaannya. Apa saja? Hmm. Dari yang aktivis sampai yang bisnis sampai yang korporasi sampai yang macam-macam. Tapi tugas itu. Hmm. Tugas yang kedua adalah melayani manusia dalam relasi saling saling melayani. Hmm. Semua profesi ada untuk melayani. Enggak ada profesi semua yang enggak uh, ada profesi yang ada untuk dirinya sendiri. Itu tidak ada. Hmm. Hmm. Semua profesi, semua perusahaan hadir karena melayani audiensnya customernya, hmm. tinggal bahasanya dia pakai masa marketing, bahasa bisnis. Tapi hakikatnya, hmm. profesi ada untuk melayani. Hmm. ya kan? Jadi apapun yang bersifat melayani, mengembangkan manusia, menghargai manusia, respek kepada manusia, itu mulia. Hmm. Hmm. Itu kontribusi sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang berkaitan dengan menyembah sang pencipta. Semua hmm. profesi ini, ini profesi-profesi ulama, rohaniawan, apa segala macam, itu mulia kok.
2: Hmm.
1: Tetapi semua itu harus di dalam relasi ketiganya. gitu. Jadi jangan yang satu merendahkan yang lain, yang satu mel- enggak, ini sama mulianya menurut saya. Hmm. Reward sistemnya beda-beda, dapat duitnya beda-beda. Tapi jangan pusing dengan itu, kan duitnya juga nanti ditinggalin juga.
2: Hmm.
1: Jadi nah dalam relasi inilah kalau saya lihat orang di bagian profesi apapun kalau dia bisa mengatakan cukupku begini dan hmm. dia aku akan fokus pada merawat alam. Bagus, itu dia yang bisa jadi manusia guru di situ.
2: Hmm. Aku
1: akan dedikasi untuk asasi manusia, perjuangan buruh melawan orang miskin, melayani manusia. Bagus. Dia bisa hmm. jadi manusia guru di situ. Aku hmm. akan memberikan harapan bahwa ada begini, ada begini, sebagai ulama, sebagai rohaniawan. Bagus, dia hmm. bisa jadi manusia guru di situ. Hmm. Nah, kita bisa elaborate macam-macam model gitu, hmm. tapi poinnya itu di bagian itu pekerjaannya dalam tiga wilayah tugas itu, dan dia mendefinisikan cukupnya. Selebihnya, dia mencari cara untuk saling pegangan tangan, yuk sama-sama ngurusin ini, yuk yuk sama-sama cari jalan untuk merawat alam, yuk. yuk sama-sama cari jalan untuk merawat, itu di salah satu model yang saya bilang, eh, eh, apa potensi perilaku-perilaku manusia otentik menuju manusia guru itu, saya ambil dua orang muda, untuk untuk memberi gambaran bahwa ini bukan sesuatu yang nanti kalau sudah tua, mau pensiun, mau meninggal, baru dilakukan, jangan gitu pikirannya. Sederhananya, hmm. satu di Bandung, saya lupa namanya siapa kemarin itu, Anak muda, mahasiswa yang menginisiatif namanya Ketimbang Ngemis Bandung.
2: Hmm, hmm.
1: Sebuah gerakan yang mengapresiasi senior citizen yang masih berupaya mencari nafkah dalam segala kesusahan dan keterbatasan, tapi memutuskan tidak mengemis. Dibantu kalau mereka jualan, dibeli jualannya. Sampai Hmm. akhirnya ada gerakan sosial di berbagai kota, namanya Ketimbangan Ngemis, komunitas Ketimbang Ngemis. Anak-anak muda. Hmm. itu menurut hmm. saya itu potensi keguruan hmm. kalau dibilang mereka kerja aja belum loh berjuang dengan hidup loh tapi itu perilaku keguruan satu memulai sebuah gerakan itu uh-uh. artinya itu kan selesai dengan dirinya kan dia memperhatikan hmm. orang lain kan hmm. gitu dan dia melihat nah kalau ini ada di setiap kota mendorong atau segala macam itu kontribut loh
2: hmm.
1: Artinya membangun, mengurangi orang-orang dengan mentalitas ngemis. Dengan hmm. mengapresiasi senior citizen, orang-orang umur sekian yang masih berusaha berdagang atau apa, dibantu. Dan yang bantu ini anak-anak muda. Dimulai dari seorang anak muda yang dulu dianggap nakal di sekolahnya. Cuma begitu dia masuk, saya lupa sekolahnya itu sekolah apa ya. ya begitu dia kuliah, kuliahnya itu di semacam uh, ikip mungkin ya. Uh, semacam sekolah keguruan lah. Di situ pikirannya terbuka, dia jadi aktivis apa segala macam. Dia justru mempelopori itu. Hmm. Nah, itu satu. Tapi nah. supaya ini jangan dilihat sebagai gerakan sosial doang. Itu yang hmm. kedua saya ambil contoh misalnya Yasa Singgi, mens republik gitu. Iya, hmm. itu dia usaha mulai umur 15 karena bapaknya hmm. mau operasi jantung. Bapaknya bilang nggak usah deh kasihan nanti dananya buat sekolah anak-anak aja lebih penting. Kalau aku ya. Hmm paksa lewat ya apa boleh buat gitu daripada kalau operasi jantung dana uang untuk operasi itu membuat telantar biaya pendidikan, dia tergerak oleh itu umur 15 dia mulai ngemsi jualan ini jualan itu, modal blackberry apa segala macam, sampai akhirnya dia omsetnya apa, sudah mulai bertumbuh dan sebagainya, dia punya cita-cita jadi satu dari 100 orang kaya Indonesia, dia tempel di dinding-dinding kamarnya setiap pagi dia baca Bukan gambar, tapi kata-kata itu agak unik juga. Itu programming-nya, memprogram pikirannya. Dia bangun dirinya, dia uh, uh, gunakan pemasaran online sampai menggunakan apa uh, pabrik-pabrik yang bukan punya dia, pesan sepatu, pesan baju, jual sampai sekarang gitu. Nah, itu, itu menurut saya, itu potensi-potensi orang autentik yang bisa jadi manusia guru. Nah, kalau hmm. saya dalam posisi saya seperti... Pikiran saya itu, maka saya orang yang sangat ingin membuat orang-orang seperti itu makin dikenal, makin diketahui masyarakat, karena dia menginspirasi gitu. Mm-hmm. Nah, tugas saya memberi tempat, mendorong-dorong gitu loh, membuat mereka mm. lebih dikenal, lebih luas apa segala macam. Nah, itu, itu menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan potensi autentisitas, itu mm. orang menjadi, menjadi, mengkontribusikan sesuatu sesuai dengan sejarah hidupnya gitu itu otentik yes. ori gitu model gitu, nah, itu kan ada di Indonesia ada, nah itu yang harus diperbanyak itu. Nah kalau sistem pendidikan kalau kita balik ke sistem pendidikan memberi akomodasi terhadap itu, itu kan keren banget. Jadi ya yes. sasenggi ketika dia sudah jadi mahasiswa dia juga punya bisnis, dia masih sekolah gak? masih sekolah waktu itu dia sekolah di binus saya nggak tahu sekarang udah selesai apa belum tuh keren tuh menurut saya, jadi jangan juga dibatasi bahwa nanti bisnis itu nanti kalau kamu udah selesai loh kalau dia tertariknya sekarang gimana sih dikasih hmm. jalannya gitu.
2: hmm. karena
0: Semolah anak saya usia 9 aja. tahun dia punya bisnis hmm.
1: nah itu kan karena bapaknya hmm. gila begitu kan jadi <laughs> 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 jadi dikasih peluangnya gitu. jangan perpenjara oleh tembok yang dibuat oleh sejarah gitu sejarah masa hmm. lalu hmm. kita kenali sejarah terjadi jangan bikin balik ke belakang enggak kita hmm. ke depan gitu itu yang orang suka hmm. ngomong apa kutipannya bagus tapi prakteknya enggak selalu gampang bukan kebetulan kaca spion itu dibikin kecil
2: <laughs>
1: ya kan artinya kalau nengok ke belakang jangan sering-sering nabrak ke depan kita itu bergeraknya ke depan hmm. Gitu. Hmm. itu yang mas menteri juga bagus lakukan kan, dia bilang apa yang mau dicapai, yang mau dicapai itu sebetulnya gak ada rahasia semua hmm. negara itu ingin negaranya lebih maju gak ada hmm. rahasia kan ingin hmm. SDM-nya berkembang, gak ada rahasia kan
2: hmm.
1: persoalannya itu bagaimana melakukannya dalam konteks kita eksekusinya itu bagaimana itu loh yang rumit kalau pikiran yes. ke depannya itu simpel gitu. hmm. Gak usah terlalu banyak bertengkar nanti gimana begini-begini. Loh, semua negara Kansat itu. <laughs> iya. Jangan jatuh ke situ. Mau berdebat macam-macam. Oke, okay, nggak apa-apa. Oke, okay, gimana gimana sampai akhirnya terus gimana? Apa ya? Apa yang mesti dilakukan? Siapa yang mesti didorong? Siapa yang mesti? Sampai konkret gitu loh. Ini hmm. ini kita tidak berada di ruang hampa yang semuanya itu cuma ngomong doang enggak gitu. Kita eksekusi hmm. juga. Dan, dan saya sebetulnya agak sedih juga kalau orang sampai ada orang-orang yang dituduh jualan ludah apa segala macam hmm, itu. Hmm, hmm. Sebetulnya kan kita menurut saya tidak berada pada kemewahan berdebat soal itu. Kita hargai saja kontribusi orang. Dia bisanya itu. Masalahnya tinggal orang itu autentik nggak? Ya, ah, yes. Itu aja gitu. Kalau dia hmm. Kontribusinya dengan cara itu, itu yang dia lihat bahwa dia gembor-gembor begini dia bisa. Ya gak apa-apa tuh. Orang kan hmm. ekspresinya lain-lain. Ada yang ekspresi itu pokoknya nggak usah ngomong. Berjuang langsung. Iya bagus hmm. gitu loh. Hmm. Lalu, tapi kalau dia ngomong dalam rangka perjuangannya, kita tahulah gitu, bukan rahasia juga. Semua hmm. orang yang menawarkan ilmu sukses, hmm. ya artinya fasilitator, trainer, pembicara, whatever. Mayoritas hmm. adalah orang yang sedang mengejar suksesnya. Hmm. Dan itu tidak khas di Indonesia. Di mana mana juga begitu. Orang hmm. yang bicara tentang cara menjadi kaya selalu bukan orang yang paling kaya
2: loh.
1: Hmm. Itu ironinya biasanya biasa aja. Dia hmm. udah nggak ngomong begituan, gitu kan? Hmm. Tapi bahwa orang itu ngomong begitu juga, ya nggak apa-apa gitu itu sama hmm. seperti apa orang yang punya tambang emas sama orang yang jualan alat-alat untuk nambang untuk emas nambang Mas itu itu kan punya tempatnya masing-masing
2: hmm.
1: jangan kemudian kita menghina itu ya artinya saya saya pernah juga berada pada pikiran-pikiran suka membentur-benturkan gitu
2: hmm. tapi hmm.
1: sekarang saya mungkin lebih lebih apresiatif terhadap hal-hal seperti itu ya artinya saya bilang hmm. oh itu beda Beda jalan, beda cara, beda ini, beda ini. yang Enggak usah saling direndahkan lah. Hmm. Karena, karena me- kita, menerima kita label
0: tidak, atau membuat label itu sendiri sudah membuat, mencerminkan siapa diri kita.
1: Kita kan tidak akan jadi lebih tinggi karena kita merendahkan orang lain. Karena itu tadi, hmm. tiga tugas itu, salah satunya kan melayani orang lain. Hmm. Nah, masa kita, Masa kita lebih tinggi dengan merendahkan orang lain itu ajaran mana itu saya nggak pernah lihat itu kayaknya. Walaupun dalam tahap hidup saya tertentu juga saya pernah bilang macam-macem lah ya jeleknya. Ya semua orang punya punya proses pertumbuhannya. Gitu. Yes.
0: Nah, jadi uh, satu pertanyaan lagi Pak, dua-dua.
2: Hmm.
0: <laughs> buku, ketiga, buku ketiga ini menarik, karena menjelaskan delapan langkah menjadi pemimpin otentik dan berintegritas. berintegritas. Ya. Dan dari cerita Bapak tadi, Bapak menerapkannya ke uh, laundry, Bapak menerapkannya ke berbagai hal. Hmm. Jadi itu artinya kalau saya sebagai pembaca buku delapan langkah ini hmm. akan membuat saya bisa menerapkan delapan langkah ini untuk profesi apapun yang ingin saya dalami. Apakah Mesti, seperti itu?
1: Mesti. Karena intinya gini, intinya adalah pertanyaan. Oke. Okay. Saya suka hidup itu sebenarnya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saja sebetulnya. Salah satu hmm. eh, pemahamannya. Nah kita bertanya sebenarnya, kita ini lahir buat apa sih?
2: Hmm.
1: Nah ini pertanyaan yang biasanya kalau saya bilang itu pertanyaan orang sesudah dekat-dekat pensiun. Ya. Artinya dia merefleksikan ke belakang, kadang-kadang itu orang baru sadar loh. Jadi hmm. saya pikir mungkin jenius memang Confucius ya. Dalam dalam pemahaman Confucius yang pernah saya uh, pelajari, salah satu elemen dia mengatakan kematangan jiwa orang itu sesudah usia puluh di antara lima okay. puluh itu baru betul betul dia matang dia kenal diri self awareness nya tahu diri hmm. nah itu juga saya bilang uh oh, iya ya makanya orang mau pensiun biasanya lebih reflektif atau segala macam cuma hmm. akhirnya kita sudah tahu diri usia 50-an, meninggal di usia enam puluh an nggak panjang umurnya sudah <laughs> telat jadi <laughs> yang panjang itu perjalanan mencarinya gitu pencariannya hmm. Gitu, hmm. Ya. Jadi jadi uh, uh, memang orang kemudian harus melihat uh, apa, apa apa jadi tugas sejarah hidupnya. Kalau hmm. apa ya uh, Sang Alkemis itu ya buku Paulo Hulho itu kan okay. itu kan legenda hidup dia bicarakan itu kan perjalanan mencari diri sebetulnya kan. Orang hmm. mencari masing-masing dan orang yang lain sebetulnya bisa mencoba membantu membukakan jalan gitu kan tapi setiap orang akhirnya memiliki perjalanan batinnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau buku itu dipakai, menurut saya bisa mesinnya dipakai, mengesosai, mulai hal-hal yang sederhana. Gitu.
2: Hmm. Ya,
1: misalnya, satu, satu uh, uh, Pak Agus mungkin tahu Ibu Priska, ya. dia ya, kan tinggal di itu. PSD. Nah, hmm. kemudian waktu dia ikut, sesi-sesi webinar 8 langkah itu, dia kepikiran di belakang komplek dia, dia kan tinggal di Vila Melatimas mm-hmm. di belakang dia, komplek dia itu masih ada sebuah situ penampungan air mm-hmm. nah, tapi orang suka buang sampah, ndak karuan apa segala macam gitu.
2: Mm-hmm.
1: nah, terus dia tergerak dari 8 uh, uh, langkah menjadi pemimpin autentik pemerintah itu mengeksesasi itu, saya bilang coba aja jadikan sesuatu ini menjadi proyek gitu. Project apa yang bisa dilakukan? Mulai dari konteks mengenali begini-begini, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, dia mulai bikin, tuh, bikin uh, itunya apa, uh, ig-nya, ig. Saya lupa, tuh hmm. nama situnya apa gitu ya. Dia bikin ig itu, kemudian diajak warga, dia mulai RT/RW, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu di-initiate.
2: Hmm.
1: Gitu kan? Nah, saya belakangan sedang belajar mengenai satu proses mengolah limbah dapur oke okay. nah saya exercise lagi tuh saya mulai lagi dengan itu, saya kombinasikan kemudian dengan laundry, dengan apa ini gerakan lingkungan misalnya.
2: Hmm. nah
1: semuanya itu artinya yang ingin saya katakan, semua yang sedang saya lakukan dan akan saya lakukan ke depan sebenarnya saya cuma melewati itu aja 8 langkah 8 itu, langkah itu. Hmm. nah jadi saya share kepada orang-orang lebih pada supaya bisa nggak mereka mencoba mengeasi itu pada hmm. tingkat lain misalnya saya mencoba mengeasi saya jalin hubungan dengan guru-guru sekolah mendukung programnya Mas Nadim tadi Mas menteri tadi saya bilang boleh nggak kita bikin semacam bikin uh, buku bersama kisah-kisah hmm. inspiratif di sekolah interaksi antara guru dan murid antara guru dengan guru gitu saya bilang saya kasih empat sesi deh saya kasih empat sesi hmm. latih nulis artikel gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya sedang mengeksersis itu lagi di bidang itu, delapan yeah. langkah itu lagi. Jadinya sampai kemana segala macam itu di luar di luar kemampuan saya untuk membuat predisi-predisi yang pasti. Tetapi hmm. inisiatif mendorong, memulai itu, menawarkan konsepnya dan sebagainya itu bisa saya lakukan. Nah, saya, karena itu saya excited dengan apapun yang saya lakukan ke depan itu saya melihat banyak pekerjaan yang bisa dilakukan gitu, gitu. perkara itu apakah ada uangnya atau tidak nah itu uh, itu tantangan lain lagi yang dipikirkan gitu tapi hmm. kerjaannya wah saya bilang ini kalau sampai usia 70an yang penting sehat untuk bisa mengesosiasi hmm. itu kan bisa bertemu dengan banyak sekali peluang Membangun banyak komunitas, ketemu dengan banyak orang dari berbagai lintas, apa suku, agama, golongan, apa segala macam gitu. Nah, menarik. Hmm. menarik,
0: sering kali orang komentar di YouTube saya, atau ya kita lihat dimana-mana. Orang selalu mengatakan, "Pak, gimana ya supaya enggak males?" Sementara kalau dari kisah hidupnya Bapak dari awal ini, kayaknya ini. Gak ada ke, kepikiran sampai gak ada aksi yang dilakukan, gak ada perasaan males sama sekali. Sementara kok bisa uh, orang di luar yang gimana men, masih bertanya-tanya bagaimana mengatasi rasa
1: malas. Gitu. Uh, uh, saya membuatnya menjadi indikator, indikator aja, indikator sederhana. Pak. Orang malas itu apa sih? Orang malas hmm. itu orang yang sedang kehilangan tujuan tujuan hmm. dalam arti dalam arti luas baik hmm. tujuan minggu itu tujuan hari itu tujuan hidup tujuan hmm. lima tahun sepuluh pokoknya salah satu indikasi kalau kita mulai males. itu kita sedang pikirannya itu sedang enggak uh, lihat apa, tujuan udah iya, kehilangan tujuan hmm. setor nah gimana cara mengatasinya saya nggak tahu tapi saya bisa usul satu hal Salah satu usul yang paling sederhana adalah setiap satu hari coba pikirkan melakukan tiga hal Wah, itu persis seperti sing planner pak gitu ya setiap yeah. satu hari coba nah. lakukan tiga hal apa saja okay. terserah tiga hmm. hal oke okay. tiga hal ini sebaiknya berkaitan dengan apapun yang anda sebut tujuan mm-hmm. apapun yang anda sebut sasaran Apapun hmm. yang Anda sebut goals, apapun bersifat orientasinya ke depan, yang menurut hmm. Anda penting, hmm. Hmm. tiga hal aja, entah itu olahraga, entah apa, entah apa. Ini sebetulnya turunan, kalau refleksi saya, ini turunan hmm. dari kebiasaan orang sales. Hmm. Orang sales itu yang yang suka males bangun siang, kalau dia sudah kusut pikirannya, jadi males kan. Tapi kalau dia tahu hari itu dia harus mengunjungi tiga prospek tiga apa tiga apa itu dia bisa bangun pagi belajar segala macam kan.
2: Hmm, hmm, gitu.
1: Hmm, tiga, hmm. gitu kan. Nah, menurut saya itu menolong untuk mengatasi kemalasan. Kalau orang hilang tujuan. Yang kedua adalah reaksi spontan latihan disiplin reaksi spontan. Reaksi spontan itu gini, misalnya telepon anda berdering. Hmm. atau uh, 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 bunyi apa bergetar apapunlah lah uh, masuk ya.
0: notifikasi
1: hmm. uh, uh, kemudian anda lihat kan ada sesuatu yang ingin anda harus respon atau tidak gitu kan hmm. nah biasakan respon segera itu putuskan dalam lima detik
2: hmm.
1: jangan mikir aduh ini si ini, ini aduh gue angkat enggak oh kelamaan <laughs> kelamaan kan putusin aja yeah. dalam 5 detik itu namanya respon segera Hmm. Nah, hmm. bangun misalnya. Disiplin hmm. respon segera itu bagaimana membangunnya? Bangun misalnya. Oke, kalau Anda tidur misalnya, terus bangun karena roaming nggak jelas gitu kan? Nah, respon hmm. segeranya dalam hitungan lima, kalau hmm. badan Anda belum bangun, jatuhkan badan Anda jatuh dari Kesamping. tempat tidur. Uh-uh. <laughs> itu, itu maksud saya cara-cara yang saya pastilah juga punya momen-momen dimana saya males ngapain, males ngapain, kan itu kan umum banget. Tetapi yeah. mau diapain kemudian, mau dimanja-manjain gitu, uh-huh. ya berguling sebentar, seperti apa, seperti engsel pintu, kalau dibilang uh-huh. itu ya, berderit sebentar gitu, uh-huh. tapi kemana-mana. <laughs> nah itu uh-huh. disiplin itu, disiplin yang saya dapat informasinya dulu dari orang-orang teater teaternya ya, mas okay. Rendra ya disiplin segera. Jadi jangan tunda. Hmm. Gitu. Nah itu mengatasi kemalasan. Tapi begitu tujuan nggak ada kan jadi susah kan? Ya, ya,
2: ya.
0: Nah, ya. Itu. itu saya rasakan kalau waktu zaman kita masih bisa berenang kan, pandemi hmm. ndak nggak boleh. itu kalau hmm. saya berenang dengan menatap ke atas, itu kan nggak bisa lihat. udah Terlaka. sampai atau belum?
2: Hmm.
0: Ya. Yeah. Ya, itu kan makin lama kita merasa, "Aduh, saya udah mengerjakan ini, mengerjakan ini. tujuan hmm. udah sampai belum ya?" Udah sampai belum? Akhirnya ke minum air gitu. Gara-gara kita yeah. gak bisa lihat tujuannya
2: gitu. Yeah. Iya,
0: jadi, jadi mesti lihat tujuan, mesti masih selalu ingat tujuan. Yeah. Nah, Pak, tadi ada satu hmm. uh, penyampaiannya, Bapak, pada saat menjelaskan tentang sila-sila tadi, lima sila tadi.
2: Hmm.
0: Ada bagian Bapak menjelaskan tentang misi Dan pada saat menjalankan misi itu kita perlu sacrifice
2: hmm.
0: Lalu pandangan Bapak terhadap um, sukses itu harus dicapai dengan pengorbanan Mengorbankan ini itu kan Kalau kita lihat sekarang orang bilang hustle gitu hmm.
2: uh,
0: Belief Bapak tentang sukses itu dan kaitannya sama pengorbanan itu seperti apa
1: E, sederhana aja sebetulnya untuk hmm. setiap tujuan itu ada proses setiap proses itu ada biaya gampangannya gitulah hmm. ya kan? hmm. jadi kalau tujuan itu menjadi sebuah output kita ini memberikan input diproses nah yang diproses itu apa nah dia diproses hmm. itu kan ada yang enak ada yang enggak enak gitu kan
2: hmm.
1: tapi sepanjang hmm. itu mengarah kepada eh, apa yang kita tujuan kita rela kan itu kayak hmm. orang ngantri beli makanan favorit lah, hmm, ya
0: kan? rela ngantri gitu, rela
1: ngantri kan, hmm. ada yang harus ditunggu kan. Sekarang hmm. misalnya saya sedang memproses sampah yang saya bilang tadi, gimana hmm. memproses sampah jadi uh, semacam uh, apa uh, kemanfaatan yang yang banyak gitu kan. Nah itu ternyata hmm. untuk wilayah tropis itu prosesnya harus nunggu tiga bulan. Oke. Okay. Jadi baru dapat pertama, hasil pertamanya itu sesudah 3 bulan. Mm-hmm. Gak bisa saya, apa ini, gak bisa. Karena ini unsurnya alami, non-kimiawi, tidak punya intervensi, harus ngikutin alam. Mm-hmm. Karena bisa, itu sama saja, pokoknya gue mau matahari itu bertahan di atas kepala. Tiga jam, ya gak bisa, nggak <laughs> bisa, karena bukan lu yang ngatur gitu kan. Mm-hmm. Gitu. Kalau mm-hmm. natural law, hukum alam, kamu harus ikut. Nah ikut itu sendiri bisa menjadi semacam pengorbanan kan. Mm-hmm. Jadi saya saya melihat ini saya menikmatinya dalam arti gila. Ini tantangan kesabaran yang kurang real apa? Sesuatu mm-hmm. yang gue kerjain sekarang, gue mesti mm-hmm. tunggu, gua nggak bisa ngapa-ngapain. 90 hari coba kan nggak <laughs> enak banget kan rasanya hmm. oh, Iya ya. kalau kita melakukan sesuatu itu kadang ada disiplin kesabarannya juga gitu hmm. dan itu kadang pengorbanan yang besar itu sifatnya kalau bukan material metal kan hmm. itu kayak nung- nunggu anak ya. Tadi Pak Agus bicara anaknya umur 9 tahun, dia sudah mulai bisnis gini-gini. Tuh, ini hmm. kira-kira umur 30, kayak apa ini? Nggak ya, bisa, di, <laughs> bisa diapa-apain ya. Nggak yeah. bisa atau di setrumnya dia besok jadi 30, kan nggak bisa. Betul. <laughs> nah, pada proses itu, membesarkannya, maaf, itu kan ada pengorbanan-pengorbanan. pengorbanan. Itu pengorbanan- pengorbanan. Hmm. variasinya macam-macam. Hmm. Dan itu natural saja. Yes. Dalam, arti,
0: dalam arti memang menjalankan itu perlu uh, proses yang kita lewati Dan kadang proses yang kita lewati itu butuh pengorbanan Bagaimana dengan pandangan yang uh, Saya gak tahu apakah ini merupakan sebuah pandangan yang ekstrim Atau hmm. sebuah pandangan yang sudah umum di masyarakat Sampai hmm. mengedepankan pekerjaan di atas segala-galanya gitu.
2: Hmm Nah, nah, dalam itu, proses itu
0: bapak kompas. sendiri dalam proses bapak sendiri dalam membangun karir sepanjang ini bagaimana pengorbanan yang bapak lakukan terhadap karir dan keluarga itu
1: nah itu itu yang saya sebut kompas kompas ya jadi belief sistem seorang, nilai-nilai utama seseorang itu bervariasi hmm. ada orang yang meletakkan achievement di atas segala sesuatu
2: Mm-mm.
1: Keluarga ber, Dia buang Bahkan mm. kadang kesehatan dia buang Nah itulah mm. yang membuat adanya Ironi-ironi kehidupan itu ya Ada orang yang bilang itu Waktu muda aku mengorbankan Kesehatan untuk uang Sesudah mm. tua Aku mengorbankan uang untuk, kesehatan. uang untuk kesehatan Ini sebetulnya maunya apa sih Bisa kan,
2: <laughs> Sama
1: Itu kan saya lupa bukunya apa Karena itu udah lama banget ya dan daya lupa saya meningkat cukup di belakangan. Jadi <laughs> uh, ada cerita tentang itu uh, uh, manjat di tempat yang salah itu atau di uh, yeah. ya,
0: uh, 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 back at the wrong tree. Ya,
1: yeah, jadi dia manjat gitu uh, uh, mengorbankan segala sesuatu keluarga teman untuk sampai pada posisi puncaknya. Sampai hmm. di puncak dia lihat ke kesana kesini. Dia bilang, oh sebetulnya yang aku perlukan justru yang sudah kukorbankan korbankan semua. Hmm, 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 nah itu hmm. kan ironi kehidupan. Nah itu yang saya kagum sama Konfusius. dia bilang yang begitu itu, pemahaman holistiknya, itu usia 50-60 baru ada. Hmm.
2: Tapi kalau kita baru...
0: sampai di sana udah telat kan Pak? Udah
1: <laughs> Nah, itu sebabnya saya menemukan kalau dalam kasus saya saya ternyata orang yang menganggap keluarga penting. Jadi hmm. saya urutkan ada beberapa gitu ya keluarga penting. Kemudian integritas satu hal yang penting. Integritas itu artinya eh, antara apa yang saya bisa katakan dengan apa yang bisa saya lakukan itu dekat. Hmm. Karena integritas itu kan dua selalu dua sisi ya. Integritas itu bukan cuma karakter hmm. dan bukan cuma kompetensi. Hmm. Integritas itu Rel, rel kereta. Salah satu tidak berguna atau tidak berlaku tanpa hmm. yang lain. Hmm. Jadi antara kompetensi hmm. dengan karakter itu dua hal. Tetapi hmm. dia kayak rel kereta hmm. di atasnya. Kita mesti jalan di atasnya. Nah kemudian saya juga menganggap penting misalnya uh, uh, pertumbuhan spiritual. Ada hmm. loh, saya ketemu orang-orang yang menganggap Apaan sih pertumbuhan spiritual gitu? Nah itu hmm. saya lihat variasi-variasi nilai.
2: Hmm.
1: Bahkan kesehatan pun ada orang yang itu ya misteri hidup itu kadang gini orang tuh menghargai kesehatan ketika dia sedang tidak sehat.
0: <laughs> itu seperti kata Pak Adi. Iya. Mas, yeah. mas, eh, beli Beli Iya. <laughs> yeah.
1: hmm. Itu itu aneh juga gitu. Jadi mm-hmm. uh, itu filosofi filosofi itu kan kadang mengatakan kalimat-kalimat yang kita mengertinya ketika kita melewati proses-proses hidup tertentu. Mm-hmm. Jadi kita cenderung menghargai apa yang akan pergi dari hidup kita. Mm-hmm. Itu itu ya begitu kayak kesehatan itu. Jadi tapi kita juga bisa belajar kan dari wisdomnya orang-orang seperti misalnya Warren Buffett. Warren Buffett itu menganggap selalu mengingatkan bahwa tubuhmu itu, artinya kesehatan secara umum, itu hmm. adalah mobil termewah satu-satunya yang diberikan ke kamu. Hmm. Nah, mau kamu apain? Mau kamu pretenlin? Hmm. Itu satu-satunya, dan itu nggak ada gak ada edisi cadangan ganti baru, semua nggak ada loh itu. Mbak <laughs> bilang gitu, jadi uh, uh, kalau orang Buffy yang punya, banyak hal yang bisa dia beli memberikan nasihat sesederhana itu marilah kita terima itu sebagai sebuah uh, wisdom gitu itu bukan bukan knowledge gitu itu hasil pemahaman hmm. ya kita pikirin lah belajar dari itu jangan merasa oh itu kan buffet gue lain iya hmm. kalau pikirannya begitu belajarnya
0: akan lama gitu hmm. nabrak dulu Hmm.
1: Kalau segala sesuatu harus kita tabrak dulu ya sedikit sekali lah kita belajarnya. Nanti kita meninggal masih manusia pembelajar, belum jadi pemimpin, belum jadi guru. Nanti. Wow, wow,
2: pak, thank you, thank
0: you, thank you banget. Ini pembicaraan kita yang tadi yang bapak berpikir setengah jam ini jadi dua jam, pak.
1: Dua jam ya? Iya, yeah. iya dipotong gangguan-gangguan dua gangguan jam bener ya, gak uh-huh. tahu tuh gimana motongnya nanti ngeditnya uh,
0: itu PR <laughs> saya pak <laughs> ya yeah. thank
1: you thank you, thank you. Good.
0: Thank you. Uh, yeah. ini semoga teman-teman dari uh, pendengar dan penonton Sing Your Life dapat insight hmm. yang luar biasa seperti yang saya dapatkan pak
2: hmm.
0: yeah. dan kalau teman-teman mau beli bukunya Pak Andres Harefa Uh, bukunya hanya dalam, tersedia dalam bentuk e-books, Pak. Ya,
1: dalam e-books, kalau printed itu uh, uh, on demand, ya. Jadi, biasanya paket-paketnya, paket, paket puluhan, eksemplar dicetakin. Hmm. Ini kemarin saya sudah bantuin 100 ada yang pesan. Hmm. Oke,
0: okay, so um, teman-teman, kalau mau mendapatkan, bisa kunjungi e-books, paket es e-books, nah kemudian cari Andreas Sarefa. maka okay, teman-teman akan menemukan uh, banyak banget buku beliau <laughs> banyak banget dan ada trilogi uh, terbaru yaitu membesarkan manusia Indonesia memanggil guru manusia dan delapan langkah menjadi pemimpin otentik berintegritas hmm. dari pembahasan saat ini sih uh, saya saya pasti langsung baca ini buku pak, <laughs>
2: yeah, so karena waktu man.
0: waktu saya diwawancara oleh bapak itu kan saya masih belum dapat gambaran besarnya seperti apa dan belum masuk ke dalam kurikulum pengembangan diri saya,
2: mm-hmm.
0: belum merasa bahwa oh saya benar-benar harus uh, baca karya bapak yang satu ini dari banyak karya yang bapak miliki saya selalu beli, mm. um, Thank you. tapi dari dari insight insight hari ini saya benar-benar merasa wah ini bisa menjadi framework kita untuk benar-benar menjalankan hmm. uh, kehidupan kita dalam aspek apapun dan membuat yeah. kita punya kompas yang sangat jelas gitu. hmm. karena uh, itu yang ingin dicapai oleh Senior Life kita punya kompas yang sangat jelas sehingga kita bisa mencapai kesuksesan tanpa harus mengorbankan aspek-aspek lain yang ternyata itu jauh lebih berharga dan itulah alasan kenapa kita memperjuang gitu kan
1: yeah, iya betul
0: yes Thank you, itu berkah. Pak
1: itu itu berkah pandemi juga itu harus dilihat sebagai sesuatu yang didapat karena bekerja ada dari pandemi. rumah. Iya, gitu kan uh, jadi uh. ada sisi kalau WG tadi itu adalah peluang-peluang uh. untuk menyampaikan sesuatu. Terima exactly. kasih Pak Agus. Exactly.
0: Thank you, thank you, thank you, Pak. God bless you, Pak.
1: God bless you tuh. Yeah. Ya, bye. Bye.